0: Kanzleifunk 112, heute zum Thema betriebswirtschaftliche Beratung. Und damit ich das nicht alleine stemmen muss, das Thema, sind zwei Berater dabei, die sich äh, dort ein Programm angelacht haben, das fleißig umsetzen und mir jetzt erzählen wollen, was das Ganze taugt. Hallo Benita. Hallo Klaas. <lacht> Benita Königbauer aus München, hallo, du bist die Erste im Bunde. Du darfst dich mal eben kurz vorstellen, was für eine Kanzlei heißt, hast du und was für ein Programm hast du dir da angelacht?
1: Ja, es ist gar nicht so einfach zu sagen, was ich für eine Kanzlei habe, weil da passt eigentlich überhaupt keine, die passt in keine Schublade mehr. <lacht> Wir hatten ja schon mal von, vor langer Zeit schon mal darüber gesprochen, wie ich meine Kanzlei umgestaltet habe. Für mich war einfach wichtig, dass die Kanzlei zum einen zu meinem Leben passt und dass ich tatsächlich auch meinen Kunden das biete, was ich am besten kann. Und für mich ist eben ganz besonders wichtig, das ist mein persönliches Warum, dass es den kleinen und mittelständischen Unternehmern gut geht, weil ich in einer Welt leben möchte, in der es allen gut geht und ich denke, das fängt an bei, bei den kleinen Unternehmen und dem Mittelstand und insofern ist es das, worauf ich mich konzentriert habe. Und ich habe frühzeitig im Prozess festgestellt, dass ich das mit klassischer Steuerberatung so gar nicht erreichen kann, sondern dass es darum geht, dass der Unternehmer tatsächlich unterm Strich Geld übrig behält, dass er ein gesundes Unternehmen hat, dass das Unternehmen gut für den Unternehmer sorgt und er in der Folge gut für seine Mitarbeiter, für seine Kunden, für seine Geschäftspartner sorgen kann. Mhm. Und da hat, hat mich Profit First abgeholt, als System. Damals vor fünf Jahren, als das auf den Markt kam, war ich eine der wenigen Glücklichen sozusagen, die als erste davon erfahren haben und ähm, habe mich dann sofort zum Profit First Professional ausbilden lassen. Habe das jetzt fünf Jahre lang mit großer Leidenschaft betrieben und sehr viel Freude daran gehabt und sehr viel mit glücklichen Unternehmern arbeiten dürfen. <lacht> und habe mich jetzt entschieden, mich darauf zu konzentrieren, weitere Profit First Professionals in deutscher Sprache auszubilden weil mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ich kann nur eine gewisse Handvoll von Unternehmern in meinem Leben berühren. Aber wenn ich jedem Unternehmer einen Profit-First-Professional an die Seite stellen kann, dann können wir wirklich, wirklich viel erreichen damit.
0: Oh, okay, das, bei meiner so, das klingt sehr ja schön, bei meiner eingeschränkten Fantasie muss aber noch ein bisschen die Kanzlei. Also du hattest früher eine stinknormale Kanzlei mit Angestellten, Büroräumen und so weiter und so fort. Und heute sieht das wie aus?
1: Heute sieht das so aus, dass ich eine Angestellte noch habe. Das heißt, klassische Steuerberatungsleistungen erbringen wir nur noch sehr eingeschränkt. Also Deklarationsleistungen, Buchführungen im Haus machen wir nicht mehr. Löhne machen wir auch nicht mehr. Wir helfen unseren Mandanten dabei, ihre Buchführung selber zu machen. Das heißt, wir bieten Support, Technisch, also technischen und fachlichen Support in dem Fall. Und wir holen uns dann die Buchführung für Jahresabschluss und Steuererklärung. Und das ist alles äh, Regiebereich meiner Mitarbeiterin, meiner Steuerfachwirtin, die das in ihrem Homeoffice macht und direkt mit den Mandanten virtuell zusammenarbeitet über Zoom und E-Mail. Und ähm, ich sitze hier in München in einem Coworking-Space und arbeite eben im Beratungsbereich, also Profit-First-Beratung direkt, aber in Zukunft eben tendenziell mehr das, was um Profit-First herum geschieht weil ich möchte, dass die Profit-First-Beratungen meine Professionals dann machen. <lacht> weil ich will, dass es denen gut geht, dass die vorankommen. Und da ist es wichtig, dass ich einfach die Kunden, die bei mir andocken, weitergeben kann an einen Profit-First-Professional in ihrer Nähe. Ja. Und so als sieht das, das Mal, momentan aus.
0: <lacht> als wir das letzte Mal gesprochen hatten, da warst du auch spezialisiert. Hast du gesagt, du interessierst dich besonders für... Mandanten, die ein Coaching-Business haben. Ne? Also
1: Richtig, ja. Also ich häufig
0: Einzelunternehmer, ne? genau. die auch nicht fest an irgendeinem Ort arbeiten. Ist ja. das noch so?
1: Das ist im Steuerberatungsbereich tatsächlich noch so. Also wir haben überwiegend Coaches, Trainer, Berater, insbesondere diejenigen, die in Online-Dienstleistungen unterwegs sind, weil das ein Spezialgebiet ist, insbesondere in der Umsatzsteuer, das besondere Aufmerksamkeit braucht. Und da haben wir uns einfach durch unsere Kunden eine gewisse Expertise erarbeitet. Du darfst mich nichts zu Baulohn fragen, aber du kannst mich rauf und runter fragen zur Umsatzsteuer für Online-Dienstleistungen. <lacht> und insofern, ja, ich bin auch groß wirklich überzeugt davon, dass es wichtig ist für Kanzleien, sich zu spezialisieren auf etwas, was sie besonders gut können, weil wir sowohl uns selbst als auch unseren Kunden einen Bärendienst erweisen, wenn wir, ich sag jetzt mal, Solides Halbwissen in allen Bereichen haben, aber niemals wirklich die Tiefe erreichen, die jemand hat, der jeden Tag mit diesen Problemen konfrontiert ist. Und da finde ich den Netzwerkgedanken ganz wichtig, dass wir uns zusammentun mit anderen Kollegen, die eben genau die anderen Bereiche abdecken.
0: Okay. Vielen Dank. Der Dritte im Grunde ist Andreas Lier. Andreas, wir kennen uns erst auch schon einige Jahre und du musstest dir schon viele Sachen von mir anhören. Heute will ich mal ein bisschen mehr von dir hören.
2: Du sitzt wo und hast was für eine Kanzlei? Hallo Klaas, ich sitze so 50 Kilometer östlich von Hamburg, an der A24 sozusagen, gelegen. Jeder, der mit dem Auto oder mit dem Zug nach Berlin möchte, muss an mir vorbei, also zumindest wenn er von Hamburg kommt. Ich ähm, habe eine Kanzlei von zehn Mitarbeitern und ähm, ja, äh, wir kümmern uns eigentlich mehr so darum, dass, hm, also wir sagen immer, dass unseren äh, Unternehmer, Mandanten ähm, Lebensqualität übrig bleibt, weil ähm, oftmals ist es so, ja, ähm, der, der Unternehmer hat oftmals das Gefühl, ähm, am Ende des Monats wird alles verteilt und für ihn bleibt nichts übrig. Ähm, und da setzen wir einfach an, dass wir ihm, ihm helfen wollen, dass für ihn auch was da ist, dass er nicht das Gefühl hat, immer nur der Resteverwerter zu sein, sondern ähm, ja, dass er eben auch am ja, am Monatsende sagen kann, okay, jetzt ist noch genug Geld da, um Brötchen zu kaufen, ähm, dass ich die, er kann ruhig schlafen, weil er die Steuern zahlen kann und und und. Also das ist so unser Schwerpunkt, den wir versuchen mit dem Mandanten umzusetzen.
0: Ja, wenn ich dich jetzt vergleiche mit Benita, da bist du, ja, traditionelle Kanzlei, ne? Man von auch althergebrachten Mandanten, Bestandsmandanten. Jo. Benita, du machst ja Rosinenpickerei. Das ist ja, <lacht> du machst ja nur... Wozu du Lust hast, ja? Und ja. der Rest von Andreas gemacht
1: <lacht> mein, Sand, mein Sandkasten, meine Regeln.
2: <lacht> ja. Ja, ähm, wobei, da muss ich schon sagen, okay, ähm, ja, klassische äh, Steuerberatung, aber die, ähm, die man dann zu mir kommen, die haben eben alle das gleiche Problem. Ähm, Liquiditätsherausforderungen. Also sie sind jetzt nicht gerade insolvenzgefährdet, aber eben stehen davor, dass sie, ja, wenn man mit ihnen eine Besprechung macht, Du hast den und den Gewinn gemacht, wissen Sie nicht wo. Und, und, und. Also, äh, dieses Problem haben Sie mehr. Aber ich kann eben auch Baulohnen und das ist wahrscheinlich der Unterschied für Dieter. <lacht> <lacht> okay, gut. Du bist nämlich auch,
0: äh, äh Profit First Professional. Und jetzt müssen wir mal das Programm ein bisschen erklären. Also ich erinnere mich, der Erfinder dieses Programms heißt Mike Michalowitz, stammt aus den USA und alles, was man zu ihm wissen muss. Ich habe schon ein paar Links rausgesucht und die kommen dann auch alle in die Shownotes, sind also online zu finden. Aber das Programm heißt Profit First, also Gewinn zuerst. Warum heißt das so, Benita?
1: Weil der Gewinn eigentlich das lebenselixier des Unternehmens ist. Ein Unternehmen, das keinen Gewinn erwirtschaftet, ist mit dem besten Willen, es ist kein Unternehmen, das ist ein Pflegefall. Das bedeutet, ich muss dauernd irgendwo an irgendwelchen Kurbeln drehen, damit dieses Unternehmen weiterlebt. Und das ist im Grunde genommen nicht der Plan, mit dem wir ein Unternehmen gründen. Das heißt, als allererstes muss ein Unternehmen, müssen wir unser Unternehmen mal dazu erziehen, dass es für sich selbst sorgen kann. Das ist so, wie wir unsere Kinder dazu erziehen, dass sie sich selbst ein Brot schmieren können. Genauso erziehen wir unser Unternehmen dazu, dass es für sich selbst sorgen kann, dass es nicht mehr permanent bei uns, bei Banken oder bei sonst irgendwem am Tropf hängt. Deswegen heißt es Profit First, weil wenn unser Unternehmen gesund ist und auf soliden Beinen steht, erst dann können wir anfangen, alles andere zu gestalten. Ein Unternehmergehalt. Und da, wo ein Gewinn und ein Unternehmergehalt ist, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu sprechen, dass da auch das Finanzamt auftaucht und die Hand aufhält und sagt, so, jetzt hätte ich gerne meinen Gemeinschaftsbeitrag. Und dann erst kommen wir an den Punkt, an dem wir wissen, welches Geld tatsächlich zur Verfügung steht für das Unternehmen, um seine Dienstleistungen zu gewährleisten. Was wir ja tun, ist ja umgekehrt. Wir machen Umsatz, dann schauen wir, was können wir alles an Geld ausgeben, damit wir diesen Umsatz gewährleisten können. Und am Ende gucken wir mal nach, haben wir denn überhaupt einen Gewinn? Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja, ich produziere auch BWAs oder habe lange Zeit BWAs produziert, aber mal, wir wissen, glaube ich, alle, dass das, was da unten in der Zeile vorläufiger Gewinn steht, mitnichten der Gewinn ist. Da ist noch kein, Unter also speziell beim Einzelunternehmer, da ist noch kein Unternehmergehalt weg, da ist noch keine Altersvorsorge bezahlt, da ist noch keine Krankenversicherung weg, da ist noch... Da, da ist noch, sind noch keine Steuern berücksichtigt, das ist alles noch nicht passiert. Also das, was da unten steht, ist definitiv nicht der Gewinn. Und wir, wir kriegen es ja nicht fertig, unseren Mandanten zu erklären, warum da Gewinn steht, wenn er eigentlich nichts hat. Aber wenn man es mal durchrechnet, dann wissen wir auch, warum er tatsächlich die Steuern nicht hat. Weil wenn einen dann einer mit strahlenden Augen anguckt und sagt, ja, aber da stehen doch 25.000 Euro, es ist doch alles gut.
0: Dann sagst du, dann zeig ich mir mal die 25.000 Euro, ja?
1: Das eine ja und wenn wir dann mal alles abziehen, was da noch drin enthalten ist in dieser Amorphen-Nummer, dann schauen wir mal, was ist denn jetzt tatsächlich für dich als Unternehmer übrig geblieben und wenn wir ganz viel Glück haben, ist die Zahl dann noch schwarz.
0: Hm. Okay. Ja. auf der Internetseite von Profit First wird das immer so erklärt. Ähm, also die, die, die einfache Formel, um das irgendwie so einfach und greifbar zu machen, steht da einfach immer Umsatz minus Gewinn gleich Kosten. Mhm. Ja, das ist äh, so ein bisschen die umgedrehte Reihenfolge.
1: Mhm.
0: Ist das denn? Kann ich das so, so, so einfach überschlägig machen, ja. Andreas? Ich meine, kann ich einfach sagen, okay, ich zahle mir jetzt am ersten des Monats erstmal immer schön 10.000 Euro auf mein privates Konto <lacht> und äh, und dann und dann ist alles geritzt? Ähm,
2: das hängt davon ab, typische Steuerberaterantwort. <lacht> <lacht> ähm, also ob es jetzt 10.000 Euro sind, ähm, das lassen wir jetzt mal so im Raum, aber ähm, es ist halt so, Ich auch als Unternehmer muss ich halt schauen, ähm, ich kann nur das verteilen, was tatsächlich da ist. Ähm, das heißt, als erste Bezugsgröße habe ich erstmal den Umsatz. Dann ist es so, nur wenn ich selber stark bin, kann ich anderen helfen. Heißt, ich muss erstmal dafür sorgen, dass ich selber was zu essen habe, weil es nützt nichts, wenn ich einen Monat Hunger, nur damit dann andere, Finanzamt, Mitarbeiter, Bank und alle ihr Geld bekommen, ich aber dann am Ende so geschwächt bin, dass ich gar nicht mich mehr um das Unternehmen letztendlich kümmern kann. Deswegen ist es eben wichtig, dass erstmal von diesen Einnahmen die erzielt werden, von den Umsätzen, die erzielt werden, meine Grundbedürfnisse, sage ich mal so, erledigt werden. Ja, also das bei Profit First arbeiten wir mit Prozentsätzen, aber es ist letztendlich so, ich habe einen gewissen Bedarf, den ich decken muss, ich habe meine Wohnung, die ich zahlen muss, ich habe mein Essen, was ich zahlen muss und, und, und. So, und wenn das gedeckt ist, dann sehe ich einfach, okay, was ist noch an Geld übrig von meinen Einnahmen? Und nur das Geld kann ich tatsächlich äh, ausgeben. Und wenn jetzt Weihnachten ist und ich äh, feststelle, okay, jetzt so Black Friday, der, der, äh, der Fernseher ist um 50 Prozent günstiger als sonst. Wenn das Geld nicht übrig ist, kann ich ihn halt nicht kaufen. Ja? Weil ich erstmal mich mich darum, äh, darum kümmern musste, dass meine Grundbedürfnisse tatsächlich erledigt sind. Wenn ich richtig gewirtschaftet habe, so Gewinn erwirtschaftet habe und davon Rücklagen bilden konnte, okay, dann kann ich ja schauen, ist das Geld übrig, dass ich jetzt diesen, diesen besonderen Fernseher mit kaufen kann, weil er jetzt besonders günstig ist. Aber ansonsten ist es halt nicht so. Und deswegen, ja, also erstmal den Gewinn, weil der Gewinn in dieser Formel beinhaltet eben auch so den Unternehmerlohn und alles meine Grundbedürfnisse, damit ich letztendlich weiter existieren kann, um das Unternehmen auch ja am Leben zu erhalten.
0: Okay, also es ist nicht einfach damit getan, dass ich mir eine schöne Summe am Anfang des Monats auszahle, sondern ich muss mir im Grunde eine Infrastruktur schaffen. Wenn ihr jetzt bei einem, bei einem was ich, ja, wie mir, Einzelunternehmer ankommt, Worauf guckt ihr zuerst und was für Schritte geht ihr mit dem durch, um dann was aufzubauen?
1: Wer von uns?
0: <lacht> Wer sich kompetent fühlt?
1: Also als allererstes schauen wir einfach mal drauf, wie ist denn die Struktur heute? Weil man muss sich über eines im Klaren sein, die Kostenstruktur, die ein Unternehmen heute hat, hat es in der Regel nicht über Nacht geschaffen, also werden wir sie auch nicht über Nacht ändern können. Können, es bringt überhaupt nichts, wenn wir jetzt sagen, naja, idealerweise hättest du ein Unternehmergehalt von 10.000 Euro und wir machen das einfach mal ab morgen und dann kriegt er am nächsten ersten Problem mit seinem Vermieter oder schon früher, wenn er die Gehälter überweisen muss, merkt er, er kann seine Mitarbeiter nicht bezahlen, das hat ja keinen Sinn. Also was wir tun ist, wir, wir nehm, machen eine Bestandsaufnahme von dem, was ist. Ohne Urteile, ohne irgendetwas es ist es. Jeder Unternehmer steht morgens auf und gibt sein Bestes. Das heißt, er hat an, steht an einem bestimmten Punkt und den stellen wir erst einmal fest. Dann stellen wir fest, mit seiner Umsatzklasse, was wäre denn eigentlich ideal?
0: Und ideal in welchem Sinne?
1: Ideal für die Gesundheit des Unternehmens. Das heißt, wir vergleichen tatsächlich, und da gehen wir nach Umsatzklassen, nicht nach Branchen, weil es nämlich unterm Strich völlig wurscht ist, ob ich ein Immobilienbüro oder eine Steuerkanzlei oder ein Bauunternehmen habe. Wenn ich mal diese, diesen Overhead rausrechne, den ein Bauunternehmen hat, wenn das von fünf Millionen, vier Millionen an Subunternehmer bezahlt, dann bleibt auch nur noch eine Million übrig. Ne? Also wenn ich das mal rausrechne, dann sind alle Unternehmen unterm Strich relativ gleich in ihrer Infrastruktur. Und deswegen gehen wir nach Umsatzklassen und dann da schauen wir nach, was schaffen die Besten dieser Umsatzklasse? Was sind deren Verteilungen, also Metriken, mit denen sich, also wie verteilt sich dieses, dieser vorhandene Umsatz auf Gewinn, auf Unternehmergehalt, auf Steuern und auf die laufenden Kosten? Da schauen wir, wie ist es jetzt und wie wäre es im Idealfall? Und dann, dann, jetzt, dann ein, liegen wir da weit auseinander.
0: Also da hätte ich dann ein Ziel formuliert.
1: So ist es, genau. Das formulieren wir als Ziel. Und dann, je nachdem, wo das Unternehmen steht, Gehen wir ganz kleine einzelne Schritte, quartalsweise 1% mehr Gewinn, als wir jetzt haben. Wenn wir bis jetzt keinen Gewinn haben, dann probieren wir es mal mit einem Prozent. Wenn wir bis jetzt keinen Unternehmerlohn haben, dann probieren wir es mal mit einem Prozent. Und wenn wir bis jetzt keine Steuerrücklage ge gebildet haben, dann probieren wir es mal mit einem Prozent. Das heißt, von den Einnahmen, die das Unternehmen tatsächlich hat, gehen 3% ab sofort in einen bestimmten positiven Zweck, um dieses Unternehmen gesund zu machen. Diese 3% stehen nicht mehr zur Verfügung, um sie an dritte Leute zu bezahlen, um günstige Angebote wahrzunehmen oder in Anführungszeichen Steuern zu sparen. Das steht nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, das Unternehmen muss sich ein Stück strecken. Es ist weniger Geld im Topf. Das wiederum kurbelt die Kreativität des Unternehmers an die jedem von uns zu eigen ist, weil wir haben schon mal aus dem Nichts etwas geschaffen und wir können das jederzeit wieder tun. Das Problem ist, dass der Mensch in der Regel, wenn er kann, ein Problem erstmal mit Geld bewirft und schaut, ob es still ist. Und diese Möglichkeit okay. nehmen wir ihm in diesem Moment. Wir sagen, das darfst du diesmal nicht mit Geld bewerfen. Streng dich an, nimm deinen Hirnschmalz, finde eine andere Lösung. Und wenn ich vorher mein Geld, äh, mein Unternehmen mit 50.000 Euro im Monat führen konnte, dann kann ich es jetzt auch mit, nach Adam Riese, 48,5. Das geht, das geht. Das macht keinen großen Unterschied. Wird das mein Problem lösen kurzfristig? Nein. Werde ich von diesem einen Prozent, was ich auf die Seite lege, vermutlich meine Steuern am Ende des Jahres zahlen können? Nein. Aber eines ist ganz sicher, ab heute stehe ich definitiv besser da als vorher. Und wenn der nächste Steuerbescheid kommt, habe ich vielleicht nicht alles auf der Seite, aber wenigstens einen Teil. Und im nächsten Quartal schauen wir, dass wir wieder plus ein Prozent beim Gewinn, plus ein beim Unternehmerlohn, plus ein bei den Steuern, minus drei bei den Kosten machen. Das sind die kleinsten Schritte, die wir gehen können, aber die gehen wir ab sofort. Und das schafft jeder Unternehmer. Der Vorteil ist der, dass wir ab diesem Augenblick sicher wissen, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Ich höre auch ein bisschen raus, ähm, egal ob ich es glauben mag oder nicht, in meinen Kosten ist wahrscheinlich viel Luft drin. Ja? In also der ich, Seite, ja. ich glaube, dass das, was ich ausgebe, ja, ein paar Sachen leiste ich mir, das weiß ich, Ja, mhm. aber ein paar Sachen, da würde ich
2: sagen, nö, geht nicht ohne
1: dann ist das so. Dann muss halt vielleicht oben mehr in den Richter hinein.
2: Wobei das immer interessant ist, gerade so zum Jahresende, immer so 30.09. ist so diese magische Grenze für, für diese Abo-Geschichten. Ähm, da kann ich jeden einfach mal so empfehlen, so am 30.09 einfach mal die Buchhaltung durchgehen, was habe ich eigentlich an Abos, was habe ich an Fachliteratur, was habe ich an sonstigen Sachen, die ich so abonniert habe und die kündige ich jetzt einfach mal zum 31.12. Ungeachtet, ob ich mir darüber Gedanken mache, brauche ich es oder brauche ich es nicht, sondern ich kündige es einfach mal und dann im neuen Jahr schaue ich mal, ähm, was passiert eigentlich, wenn es jetzt nicht da ist? Vermisse ich jetzt diese Zeitschrift? Also gerade mir als Steuerberater, ich glaube, ich habe acht verschiedene Abos gehabt und von diesen acht verschiedenen Abos habe ich zum Schluss zwei letztendlich vermisst. Die habe ich dann nachbestellt, hatte dann aber auch das Glück, weil ich wieder Neukunde wurde, habe ich wieder ein Düzet. Also, <lacht> also von daher, ähm, ja, ähm, das ist halt... Bei vielen Sachen ist es so, wir sagen, wir brauchen es unbedingt, aber einfach mal weglassen und schauen, klappt das nicht auch. Ja. Oder wenn ich jetzt zum Einkaufen gehe, wenn ich am Samstag einkaufen gehe und sage, so, ich brauche neue Schuhe und ich habe nur einen 100-Euro-Schein dabei, dann muss dieser 100-Euro-Schein einfach langen. Weil ich brauche ja Schuhe und ich habe maximal 100 Euro dabei. Habe ich aber eine EC-Karte oder eine Kreditkarte dabei, dann stelle ich fest, oh, die Schuhe für 200 Euro sind um 50 Prozent günstiger, also kaufe ich gleich zwei davon. Und weil ich ja eine EC-Karte oder Kreditkarte dabei habe, kann ich sie mir kaufen. Ja? Hm. Okay. Das ist eben so dieses, worauf es ankommt, dass ich schaue, welche Ressourcen habe ich tatsächlich und was kann ich davon bauen.
1: Also Ausgaben,
2: hm? Ausgabendisziplin.
1: Ja, und du, du triffst Entscheidungen anders, weil dir vor Augen geführt wird, dass du dich gerade zwischen dem neuen Paar Schuhe und der Miete für den nächsten Monat entscheidest. Das Bewusstsein ist anders. Weißt du, wenn alles auf einem Konto liegt, dann ist ja in dem Umsatz vom November auch ein Anteil von der Berufshaftpflichtversicherung drin, die im Mai nächsten Jahres abgebucht wird. Das kann aber mein Gehirn auf dem Kontostand nicht auseinanderhalten. Momentan sieht der Kontostand für mich flauschig aus. Ja. Ja? Und deswegen treffe ich flauschige Entscheidungen. Wenn ich dieses Geld aber schon längst separiert habe, dann fühlt sich der Kontostand überhaupt gar nicht so flauschig an. Und das beeinflusst meine Entscheidungsfindung. Das ist ein ganz großer Kritikpunkt, wo viele immer sagen, gerade Steuerberater, logisch, wir denken natürlich in diesen Kategorien, sagen, ja, aber das Geld wird ja nicht mehr, nur weil wir es verteilen. Ist richtig, im ersten Schritt wird es nicht mehr. Aber wenn man es über einen Zeitraum beobachtet, es wird durchaus mehr.
0: Auf Aufnahme und sage einfach nochmal, zack, da war die Verbindung auf einmal weg. Du wolltest sagen, warum es nicht mehr wird, rein rechnerisch, aber warum es doch einen Unterschied macht, weil ich es separiert habe.
1: Genau, weil wir dann andere Investitionsentscheidungen treffen. Das ist einfach so, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, wir haben, wir schöpfen aus dem Vollen, treffen wir schneller mal eine Entscheidung, ein Geld auszugeben, als wenn wir das Gefühl haben, das Geld ist ein bisschen knapp.
0: Hm, okay, Da müssen wir doch jetzt mal auf das Separieren zu sprechen kommen. Wie tue ich das denn? Also ich brauche da doch schon eine gewisse Infrastruktur, mir einfach zu sagen, hm, bei meinem Kontostand, da sind jetzt Ausgaben mit drin anteilig, die ich in einem halben Jahr machen muss. <lacht> Ja, das, damit ist mir nicht so richtig geholfen, sondern ich muss mir wahrscheinlich eine Infrastruktur aufbauen, sodass ich das Geld auch tatsächlich auf die berühmte hohe Kante lege, oder? Benita nickt. Andreas, erklärst du es <lacht> mir bitte.
2: <lacht> ja, und zwar, indem ich einfach. Also, wir haben ja viele Kosten, die einmal oder im Quartal letztendlich ähm, anfallen bei uns. Und ähm, da gehe ich einfach her und von den Einnahmen, die ich erziele, lege ich die entsprechenden Anteile auf Extra-Konten an. Also aber auch tatsächlich auf extra Bankkonten, Nicht einfach so, dass ich sage, okay, ähm, ich führe meine Excel-Liste, ähm, alles ähm, dafür reserviere ich dies, re dafür reserviere ich das oder gar, dass ich das ähm, alles in derselben... Äh, bei derselben Bank mache, die ich wahrscheinlich auch noch in derselben Banking-App sehe, wo ich unten per salto immer schaue, okay, da ist grün, passt alles, sondern ähm, durchaus, dass man hergeht und ähm, den Gewinnanteil auf ein Tagesgeldkonto legt. Ähm, mein Unternehmerlohn, ähm, dass der auf mein Privatkonto gelegt wird. Ähm, im Idealfall eben alles bei unterschiedlichen Banken, da, dass es mir dann eben auch schwieriger gemacht wird, von jetzt auf gleich an das Geld ranzukommen. Und eben auch so aus dem Auge, aus dem Sinn, wenn ich meinen Gewinn auf ein Konto pack, dass ich nicht den ganzen Monat beobachten kann oder das ganze Jahr beobachten kann, dann ist es für mich auch nicht greifbar, um um auszugeben. Ja, weil ich dann so im, im, im Kopf habe, ah, ich habe ja da noch 1.000 Euro auf meinem Gewinnkonto, die kann ich ja dann zur Not nehmen, sondern gerade so Gewinn, wenn ich das auf die Seite lege, auf ein Extrakonto, was ich nicht ständig im Blick habe, ähm, dann bin ich am Ende des Quartals oder des Jahres angenehm überrascht davon, ähm, was für Beträge sich da angesammelt haben. Hm. Ich habe das früher mal mit, mit 5-Euro-Scheinen gemacht, beziehungsweise 5-D-Mark-Scheinen, wo ich das noch gemacht habe. Jeden Tag einfach, wenn, wenn ich beim Einkaufen war und 5-D-Mark-Scheinen bekommen habe, habe ich ihn einfach zur Seite gepackt. Und Weihnachten habe ich dann diese Dose, wo ich diese 5-D-Mark-Scheine äh, reingetan habe, habe sie geöffnet. Und ich habe mir so einen richtig schönen Winterurlaub gegönnt, weil da mal eben kurz 1.800 Mark drin waren, alles Geld, was ich einfach nur so zur Seite gelegt habe, was ich dann auch vergessen habe auszugeben. Ähm so, deswegen muss man einfach von Anfang an das Geld von den Einnahmen immer wieder separieren auf unterschiedliche Konten, damit man dann eben solche positiven Effekte tatsächlich erzielen kann.
1: Es ist total spannend, weil das Gehirn nämlich tatsächlich vergisst, dass dieses Geld irgendwo liegt. Das ist genau das, was Andreas sagt, das ist, weil... Ja, bewusst wissen wir, wir nehmen immer 5 D-Mark weg und legen die wohin. Aber das Gehirn hört irgendwann auf, das mitzurechnen. Die ersten drei denken du ich habe jetzt 15 Mark auf die Seite geschafft, ja. Aber, aber irgendwann hört es auf, mitzurechnen. Und genauso ist es tatsächlich auch, wenn ich das Geld auf einer anderen Bank auf ein Konto schiebe. Gerade die Steuerrücklage ist extrem mächtig an der Stelle, weil ich es prozentual von meinen Einnahmen tue. Und dass ja immer kleine Beträge sind oder relativ kleine Beträge sind, die ich von meinen Einnahmen weglege, das Gehirn hört irgendwann auf mitzuzählen. Und ich habe es so oft in den letzten fünf Jahren erlebt, dass Mandanten im ersten Moment diesen typischen Stickerschock hatten, als der Steuerbescheid kam und die normale völlig gewohnte Reaktion der letzten 30 Jahre daraus rauskommt. ja mein Gott wovon soll ich das denn bezahlen und dann sage ich sage hast du dich schon auf dein Steuerkonto eingeloggt nee mache ich mal schnell und dann loggen die sich auf ihr Steuerkonto ein und sagen das ist ja alles da ich kann das ja bezahlen und das ist für mich immer so ein Gänsehaut-Moment, weil ich eben als Steuerberater weiß, was das vorher für ein Stress war. Und das Interessante ist, ich habe neulich mal eine Umfrage gemacht zwischen diesen paar hundert Leuten, die ich jetzt in den letzten fünf Jahren berühren durfte mit Profit First. Und dann habe ich gesagt, Leute, was ist denn eigentlich euer Lieblingskonto? Und ich hätte ja gedacht, Gewinnkonto, weil gibt Ausschüttung, macht Freude und tralala oder Unternehmergehaltskonto, endlich mal wissen, wovon man die Miete den nächsten Monat zahlt. Nee, die meisten sagen, das Steuerkonto. Die lieben ihr Steuerkonto und da sieht man mal, wie unendlich viel Druck auf diesem Unternehmermandanten liegt, was die Bezahlung seiner Steuern angeht, was das für die bedeutet, wenn das wegfällt. Wenn die zum ersten Mal dieses Gefühl erlebt haben, wow, der Steuerbescheid kommt und ich kann es bezahlen.
0: Hm. Die lieben das. Ja. Das mit dem Vergessen, ich glaube, das gibt es auch an anderer Stelle. Ne? Dass Leute vergessen, dass sie Geld im Ausland liegen hatten, das auch noch Kapitalerträge <lacht> <lacht> ganz vergessen bei der Steuererklärung anzugeben. Also aus den Augen, aus dem Sinn. Können Sie sich gar nicht erklären im Nachhinein. Ja,
2: aber vielleicht noch ein anderes Beispiel, ähm, was so aus meinem persönlichen Bereich ist. Ich habe Vor über dreieinhalb Jahren habe ich aufgehört bei den Rauchen. Ähm, pro Tag habe ich auch 5 Euro verwendet, um... Zigaretten dafür zu kaufen. Jetzt sollte man meinen, jetzt habe ich richtig Geld zur Verfügung, weil ich ja keine Zigaretten mehr kaufe. Ähm, ja, weil dadurch, dass ich die 5 Euro am Tag aber nicht zur Seite gelegt habe, ähm, ich bin nicht reicher geworden. Im Gegenteil, ich frage mich heute, wovon habe ich eigentlich damals meine Zigaretten finanziert?
0: Das fließt so ein ne? in den ja. täglichen Geldrausaufluss.
1: Wenn du kein Geld zur Verfügung hast, findest du eine Lösung. Wenn du Geld zur Verfügung hast, findest du eine Verwendung.
0: Und du sagst jetzt, die Verwendung ist jetzt eine sinnvolle Aufteilung dieses Geldes und ein paar hohe Kanten, wo es hinkommt und dann hast du ein sorgenfreieres Leben. Mhm. LexOffice setzt seinen Siegeszug durch die Reihen der Mandanten und der Steuerberater weiter fort. Inzwischen sind mehr als 2000 Steuerberater und Steuerberaterinnen in der Steuerberatersuche von LexOffice registriert und dort als LexOffice-kundige Berater aufzufinden. Falls Sie noch nicht dazugehören, dann hat LexOffice jetzt ein interessantes Angebot für Sie. Und zwar können Sie jetzt das LexOffice-Starter-Paket für Null anstatt 159 Euro bekommen. Was ist in diesem Paket drin? Jede Menge Wissen. Und zwar persönlich vermittelt. Und das ist der Clou. Wenn Sie das Starterpaket bestellen, dann bekommen Sie eine persönliche Begleitung in die Digitalisierung. Ein Kanzleibetreuer wird mit Ihnen die drei Schritte gehen, die Sie gehen müssen, wenn Sie Mandanten mit LexOffice betreuen möchten. In einem persönlichen Beratungsgespräch wird erstmal Ihr persönlicher Bedarf analysiert. Dann legen Sie gemeinsam Maßnahmen fest, einigen sich auf Ziele und Termine und planen die nächsten Schritte. Zweite Phase. Da geht es um das Onboarding der Kanzlei. Das heißt, auch wieder im persönlichen Besuch durch einen Kanzleibetreuer werden Ihre Mitarbeiter und Sie in der Benutzung von LexOffice geschult. Und in der dritten Phase geht es um das Onboarding der Mandanten. Auch dabei bekommen Sie persönliche Unterstützung durch den Kanzleibetreuer. Dann sehen Sie auch, ob Sie vernünftig geplant haben, ob alles funktioniert, wie bestellt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Sie mit dem Kanzleibetreuer die nötigen Prozessanpassungen noch vornehmen und dann können Sie selber fliegen. Dieses persönliche Betreuungspaket gibt es wie gesagt zurzeit, für 0 statt 159 Euro. Also anmelden lohnt sich. Am schnellsten geht das natürlich auf lexoffice.de-steuerberater oder auf steuerköpfe.de in den Deals. Dort finden Sie auch den Eintrag von LexOffice. Also nicht lange zögern, sondern lassen Sie sich persönlich beraten und mit in die Cloud helfen. Mit den Kanzleibetreuern und dem Starterpaket von LexOffice. Dann gehören Sie dazu. Dann können Sie das nächste Mal, wenn ein Mandant fragt, können Sie auch lexoffice Antworten mit aber sowas von, denn sie haben ja nicht nur sich und ihre Mitarbeiter durch den Kanzleibetreuer schulen lassen, sondern haben mit dem Kanzleibetreuer LexOffice in ihre Kanzleiabläufe eingebaut, so dass sie das sicher beherrschen und leicht Mandanten aufnehmen können. Also lexoffice.de-steuerberater, dort das kostenlose Starterpaket bestellen und durchstarten. Ein herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. Für mich klingt das soweit einleuchtend. Ich frage mich, inwieweit das auch so als Beratungsansatz taugt. Ich meine, du hast vorhin schon ein bisschen dazu erzählt und du machst das ja auch nicht erst seit gestern. Ist das wirklich so, so ein Tool, so ein Prozess, den man als, als Steuerberater seinen Mandanten angedeihen lassen kann?
1: Absolut. Also wie gesagt, ich mache es ja seit fünf Jahren. Ich war im ersten Moment auch, als ich das erste gelesen habe, ich hatte sofort das Gefühl, wow, das ist richtig klasse, das macht richtig Freude. Aber es ist natürlich, wenn du es der Einzige bist, der da je drüber nachgedacht hast, erst einmal in, den du kennst, habe ich erst mal ein paar Unternehmerfreunde gefragt und gesagt, Leute, ich habe da was gelesen und ich habe da so eine Idee. Denkt ihr, das ist was? Und die haben mich alle ermutigt und gesagt, mach bloß weiter auf der Schiene, weil das ist etwas, was wir auf jeden Fall brauchen. Und jetzt kann ich sagen, fünf Jahre rückblickend in verschiedenen Konstellationen. Ich habe Mandanten beraten, die nach wie vor bei ihrem Steuerberater geblieben sind. Die berate ich nur ausschließlich mit Profit First. Ich habe Mandanten beraten, die meine eigenen Mandanten sind. Ähm, in der Regel habe ich es nicht so gehalten, dass wenn jemand noch nicht mein Mandant war, dass ich das Mandat übernommen habe. Das mache ich normalerweise nicht, weil ich äh, dem Kollegen das erstens nicht wegnehmen möchte wenn er selber Profit First nicht beraten kann. Das finde ich nicht in Ordnung. Und selbst wenn das Verhältnis zwischen Mandant und Steuerberater bereits zerrüttet ist, ähm, habe ich es in der Regel an Kollegen weitergegeben. Und ähm, das heißt, ich kann Profit First völlig isoliert beraten da, von einem bestehenden Mandatsverhältnis. Ich kann es aber auch jederzeit in einem bestehenden Mandatsverhältnis anwenden, um meinem Mandanten tatsächlich mal einen wirklichen nachhaltigen Nutzen zu bieten. Für mich war es immer so, ja, eine erledigte Steuererklärung, natürlich ist das ein Nutzen. Natürlich ist es ein Nutzen, wenn ich meinem Kunden Ärger mit dem Finanzamt vom Hals halte. Natürlich ist es für ihn ein Nutzen, dass er sich um seine steuerlichen Themen keine Gedanken machen muss. Aber das war für mich immer etwas, wo ich gesagt habe, in einer idealen Welt kann er das bei 90.000 Kanzleien in Deutschland haben. Was genau ist mein Alleinstellungsmerkmal? Wo? Warum soll er mit mir arbeiten und nicht mit irgendjemand sonst? Und da hat mir Profit First sehr geholfen, da den Fuß auf die Erde zu kriegen, was mein Alleinstellungsmerkmal betrifft, weil mit dieser Dienstleistung kann ich wirklich etwas im Leben dieser Menschen verändern. Das heißt, es ist nicht nur für das Jahr 2019 die Steuererklärung erledigt, sondern wenn es mir gelingt, im Jahr 2019 sein Unternehmen nur um 4% zusätzlichen Gewinn zu drehen, und im Jahr 2020 setzen wir noch nochmal 4% drauf. Dann bekommt der ein gesundes Unternehmen. Ein gesundes Unternehmen ist etwas, was für ewig hält. Ein gesundes Unternehmen hat einen Marktwert. Ein Unternehmen, das Gewinn erwirtschaftet und den Unternehmer angemessen bezahlt, kann ich verkaufen. Ein Unternehmen, das keinen Gewinn erwirtschaftet und wo der Unternehmer auch noch zusehen muss, dass er irgendwo anders seine Brötchen verdient, hat keinen Marktwert. Das heißt, ich schaffe mit diesem Kunden tatsächlich etwas. Und das ist ein Beratungsansatz, der auf der einen Seite für mich persönlich als Berater unendlich befriedigend ist, weil ich meine Mission damit erfüllen kann. Und auf der anderen Seite ist es für den Mandanten unendlich befriedigend, weil er jedes Jahr besser dasteht als im Jahr zuvor. Und ich kann ihn dabei unterstützen. Das ist für mich auf jeden Fall ein Beratungsansatz. Und ein, der Steuerberater ist prädestiniert für diese Beratung weil wir sowieso alles wissen, der hat die Hosen doch schon unten, wenn er bei uns ist. Der muss nicht mehr von vorne anfangen, mit irgendjemandem was Neues aufzubauen und dem erstmal zu vertrauen.
0: Wie, wie rechnest du das denn ab? Also es geht dir nicht darum, dass du das Mandat sonst mit FIBO, Lohn und sonst was verarbeitest, sondern du bist schon tatsächlich auf Profit First spezialisiert. Mhm. Wie rechnest du das ab?
1: Das kommt darauf an, welches Modell ich mit meinem Kunden äh, vereinbart habe. Also das kommt. Einmal haben wir natürlich den Setup von Profit First. Erstmal alles ermitteln, alle Zahlen ermitteln, die Startaufstellung ermitteln, die Ziele ermitteln und zu sagen, okay, wie sieht das denn jetzt aus für die nächsten vier Quartale? Was ist denn unser Plan? Ähm, das rechne ich mit einer Pauschale ab die ich so kalkuliert habe, dass es für mich unterm Strich passt, dass es aber auch fair für meinen Mandanten ist. Und ähm, was dann folgt, ist entweder, also ich habe Mandanten, die kommen jedes Vierteljahr, um die Strategie zu besprechen, einfach auch, was ist im Unternehmen, was steht an, was plant er über die nächsten drei, vier Quartale, was hat er so im Kopf, weil wir sehr, sehr gut zukünftige Entwicklungen mit Profit First vorbereiten können. Wir können die Einstellung eines Mitarbeiters im dritten Quartal 2020 jetzt schon vorbereiten, sodass das kein Loch in die Kasse reißt, wenn der erstmal drei Monate angelernt werden muss, schon volles Gehalt bezieht und das Unternehmen mit dem mit der zusätzlichen Gehaltsbelastung von 0 auf 100 fährt. Wir können jetzt schon vorbereiten und einen Puffer schaffen, damit der erstmal drei Monate gemütlich lernen kann. All diese Dinge, das, da habe ich Mandanten, die eben quartalsweise mit mir ihre Strategie besprechen und sagen, okay, was bedeutet das für unsere Profit-First-Aufstellung? Wie können wir das Unternehmen möglichst gut auf diese Dinge vorbereiten? Und ich habe Kunden, die tatsächlich Profit-First im Do-It-Yourself-Verfahren für sich gelernt haben. Ich habe natürlich dadurch, dass ich die einzige im deutschsprachigen Raum war, verschiedene Möglichkeiten geschaffen, wie Menschen mit mir arbeiten können. weil Es gab halt sonst niemanden, wo sie hingehen konnten. Das wird jetzt Gott sei Dank anders und ähm, da gibt es welche, die haben jetzt einen Online-Kurs von mir gebucht und die brauchen an irgendeinem Einzelpunkt Hilfe, weil sie irgendwo hängen und sagen, so, das kriege ich irgendwie nicht in mein Hirn, wie das funktionieren soll, dann können die sich einfach eine oder zwei Sparringsstunden buchen, die ich auch mit einer Pauschale abrechne, beziehungsweise mit einem Stundensatz.
0: Okay, das verstehe und das sind
1: Stundensätze, die deutlich über dem liegen, was die Steuerberatervergütungsverordnung vorsieht.
0: Schön. Ich hatte schon befürchtet, dass du sagst, das gibt dann die zwei benita prozent die du monatlich dann auch wegpacken musst. Nein, aber gut, das verstehe ich. Und interessant finde ich auch... Das geht schon der
1: Umsatzklasse ab.
0: Ja. Also was ich manchmal höre ist, ja, wie soll ich denn betriebswirtschaftlich beraten? Was soll ich dem denn raten? Und du sagst, man kann hervorragend Strategie besprechen. Was machst du denn nun richtig, dass... Du Du diesen Gedanken, was soll ich denn beraten, überhaupt nicht hast? Werden andere Berater sich sagen, ja, ich, ich helfe den ja gerne steuerlich und was überbleibt, kann ich den auch erklären und so weiter. Aber Strategie, wie komme ich denn dahin?
1: Das ist eine echt gute Frage. Das ist nämlich tatsächlich etwas, was ich feststelle, da haben wir zwei Schubladen. Der Mandant hat eine Schublade und der Steuerberater hat eine Schublade. Wenn ich mit Mandanten spreche, sagen die immer, mein Steuerberater berät mich nicht proaktiv das sind ja mal diese tollen Dinger, wo dann das Impulse-Magazin oder das Focus Money oder irgendetwas zum Jahresende so tolle Artikel schreibt. Hat der Steuerberater sich mal gefragt XY? Nein, dann überredet er sie offensichtlich nicht proaktiv. Also das ist etwas, da kriege ich Ausschlag von. Ja. <lacht> Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass Mandanten ganz oft sagen, hm, ich werde nicht proaktiv beraten. Wenn ich dann sage, hast du denn schon mal gefragt? Dann sagen die, ja, was soll ich denn denn fragen? Auf der anderen Seite, wenn ich mit Steuerberatern spreche, dann sagen sie, oh, ich würde total gerne meine Mandanten proaktiv beraten, aber die wollen das nicht.
0: Ja, hast du sie denn schon mal gefragt?
1: Ja, hast du sie denn schon mal gefragt? Hm. Ja, nee, die wollen das nicht. Ich habe das mal gemacht und dann wollte ich es abrechnen und dann wollte der das nicht bezahlen. So, gebranntes Kind und dann mache ich das nie wieder. Für mich ist es eine Frage der Klärung der Erwartungshaltung. Wenn ich mit meinem Mandanten zusammensitze, und er kann seinen Steuerbescheid nicht bezahlen. Dann sage ich ihm, okay, das hilft jetzt nichts. Da müssen wir die Kuh jetzt einfach erst einmal vom Eis kriegen. Ich bin natürlich für dich da und ich helfe dir dabei, diesen Prozess zu gestalten. Ich kann dir auch dabei helfen, dass dir das nie wieder passiert. Möchtest du, dass wir darüber sprechen?
0: Das klingt ganz verlockend, muss ich sagen.
1: Und dann, wenn, wir, wenn er sagt, ja, da würde ich gerne drüber sprechen, in der Regel ist der Mandant intelligent genug, gleich selber die Frage hinten dran stellen, was wird mich das denn kosten? Und dann ist, liegt es an mir als Berater zu sagen, okay, das ist nicht in der FIBO-Pauschale enthalten. Wir werden uns da separat zusammensetzen. Das ist ein signifikantes Stück Arbeit. Und du wirst ganz schön an dir selbst arbeiten müssen. Bist du bereit dazu? etwas zu verändern in deinem Leben. Weil ich trage hier keine Hunde zur Jagd. Wenn wir uns zusammensetzen, kostet dich das eine Stange Geld und ich möchte, dass du das umsetzt, damit wir das Problem wirklich lösen. Ich arbeite nur mit Mandanten, die bereits mit den Hufen scharren, um das Problem zu lösen. Und dann hat er wieder die Entscheidung zu sagen, hm, das ist, klingt mir alles irgendwie zu kompliziert, nee, ich glaube, ich mache da lieber weiter so und lieber weine ich das nächste Mal beim Steuerbescheid wieder.
0: Dann ist es seine Entscheidung.
1: Dann ist es seine Entscheidung, dann weiß ich aber auch, es ist auf Dauer nicht mein Mandant, weil ich mit den Ärmelhochkremplern arbeiten will. Ich will mit denen arbeiten, die ihr Problem lösen wollen. Aber diejenigen, die sich dafür entscheiden, die wissen dann auch, wozu sie Ja gesagt haben. Es ist für mich auch in der Steuerberatung immens wichtig, dass der Kunde vorher weiß, zu was er Ja sagt. Und seit ich das so handhabe, habe ich nie wieder über eine Rechnung diskutiert oder über die Höhe meines Honorars. Zu keinem hm. Zeitpunkt. Ja. Wenn ich Gut, den du machst Person, das... etwas überrasche, dann darf ich mich nicht beklagen, dass er überrascht reagiert.
0: Ja. Gut, du machst das aber als so eine Art Türsteherpolitik. Ne? Also bei dir wird geklärt, kommst du mit den Schuhen rein, ja oder nein? Ja. So, Andreas, du hast lauter Bestandsmandanten und willst das ja nun auch verkaufen. Ist das da
2: ähnlich oder Ja, wie ist äh, es da? Nein, ähnlich. Sagen wir es mal einfach so. Meine Einstellung dazu ist. Äh, äh, ist ein Tick anders, weil ich einfach mal sehe, dieses Tool, wofür kann ich es verwenden? Ich kann es dafür verwenden, dass der Gewinn des Mandanten steigt. Ich kann es verwenden, dass der Umsatz des Mandanten steigt. Und wenn ich mir die Steuerberatervergütungsverordnung anschaue, wonach wird meine Vergütung bemessen noch? Ja, nach dem Umsatz und nach dem Gewinn. Also liegt es in meinem Sinne doch dafür zu sorgen, dass der Mandant mehr Gewinn macht und mehr Umsatz macht. Aber es nützt ja nichts allein, wenn er mehr Umsatz und mehr Gewinn macht. Er muss es ja auch zahlen können. Also sind wir dann in der nächsten Stufe drin, dass wir eben sagen müssen, wir, müssen, wir, wir arbeiten aktiv daran, dass der Mandant nicht nur mehr Umsatz, mehr Gewinn macht, sondern auch noch unsere Rechnung zahlen kann. Und das schafft man wiederum Profit First, indem die Gelder entsprechend zur Verfügung sind. Und es nützt ja nichts, wenn ich jetzt die ganze Zeit Mandanten habe, wird vielleicht der ein oder andere Steuerberater immer noch erleben, man ist richtig stolz drauf, dass er man bis zum März schon die Steuererklärung, Abschluss und alles fertig hat und es kommt eine Nachzahlung von 5.000 Euro raus und wenn man dann sagt, oh, können wir das nicht noch schieben? Ja. Und dann sagt man ja, okay, ich habe es zwar fertig, wir wissen dann, wie wir schieben müssen, dann, dann melde ich mich einfach mal wieder. Und man meldet sich im zweiten Quartal, dritten Quartal, vierten Quartal, der Mandant immer, können wir es nicht noch schieben. Die Gefahr bei dem Ganzen ist aber, wenn ich es erst im vierten Quartal abgebe, wird das Finanzamt für das ganze Jahr nochmal in gleicher Höhe auch nochmal eine Nachzahlung anfordern. Und dann sind wir nicht nur bei einer Nachzahlung von fünf, sondern bei 10.000 Euro. Und im Zweifel wird man dann sagen, du, ähm, sorry, äh, du hast alles schon im März fertig gemacht, aber du weißt ja, jetzt muss ich 10.000 Euro erstmal Steuern nachzahlen, ähm, können wir deine Rechnung nicht mal ein wenig schieben. Ja. Hm. Wenn ich aber dann meinen Mandanten dafür gewinne, dass er Profit first umsetzt, dann lächelt er über alles. Der lächelt darüber, dass er eine Steuernachzahlung machen soll, weil wie da gesagt hat, das ist auf dem Steuerkonto. Ja? Der lächelt darüber, dass ich meine Rechnung schreibe, weil das hat er auf seinem Kostenkonto mit einkalkuliert. Ja? Okay, ich kann auch monatliche Abschläge einfordern, aber ähm, es geht ja einfach nur darum, es dient mir selber, wenn ich den Mandanten hinsichtlich Profit First berate, eben auch als Zusatzleistung, weil der Mandant hat ja auch etwas davon. Wenn er am Ende des Jahres mehr Gewinn hat, ist er eher bereit, mir etwas abzugeben, als wenn ich als Steuerberater sage, naja, du hast ja nur so wenig Gewinn gemacht. Ja? Mhm. Damit gehe also ich ist, ja, es, ja...
0: Also ist das dein Argument? Gewinn Gewinnsteigern?
2: Äh, wenn du ja, das den also Leuten
0: ich, andienen willst?
2: Nein nicht Das sage ich einfach den Berufskollegen, dass sie einfach mal überlegen sollen, ob da nicht zwischen Gewinn und dem eigenen Einkommen auch irgendwo ein Zusammenhang ist, dass es eben auch der selbstnutze ist. Ja. Also jetzt lediglich Gewinn machen, muss ja irgendwo passen. Ja. Und äh, klar, ich brauche Gewinn, weil nur von dem Gewinn kann ich reinvestieren. Von dem Gewinn kann ich wachsen, vom Gewinn, kann ich neue Maschinen kaufen und, und, und? Es geht einfach nur darum, dass ich als Steuerberater meinen Beitrag dazu leiste, das Unternehmen des Mandanten auch am Leben zu erhalten. Also mit ihm helfe, dass er eben seine Rechnungen zahlen kann. Und wenn er das möchte, dann kann er das mit mir garantiert, wenn er sich darauf einlässt, auf Profit first. Und er wird auf jeden Fall, wenn er sich darauf einlässt, dann eben über die Zeit eine, eine persönliche Entwicklung auch mitmachen, wo, wo er seine Kosten überdenkt oder seine Gewinnstruktur und, und, und. Und da habe ich ja als Steuerberater immer wieder was von. Und
0: den Mandanten machst du es wie schmackhaft?
2: Indem ich ihnen einfach aufzeige, dass man mit Profit First in der Lage ist, über Steuernachzahlungen einfach zu lachen das ist äh, ja steuern zahlen ist vielleicht wenn ich mir die verschleuderung also manchmal denke ich mir profit first wäre auch für den staat etwas ja aber ähm, das ist ja das warum, warum wir so so widerwillig eigentlich unsere steuern zahlen weil wir ansehen was sie da verschleudern so, aber ähm, wenn ich weiß, ich habe das Geld, es belastet mich nicht, ich konnte trotzdem alle meine Sachen zahlen, dann ist es keine Belastung mehr, dann ist es einfach so, ja okay, dann dann kriegt er halt seinen Anteil. Ja. So Belastung werden die Steuern nur dann, wenn ich das Geld nie zurückgelegt habe und es eigentlich von dem Geld zahlen muss, was ich jetzt gerade für meinen Urlaub verwenden möchte oder für, wovon ich die neue Maschine kaufen möchte.
0: Okay. Ich würde den Prozess gerne noch mal ein bisschen durchgehen. Also Benita, du machst ein, ein Setup mit mir. Das heißt, wir schaffen die hohen Kanten, wo, wo die Prozentanteile halt zurückgelegt werden. Wir analysieren meine Kosten. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Genau. Also wir schauen gemeinsam erst einmal drauf, wie ist denn deine Kostenstruktur aktuell. Dann schauen wir drauf, welche Konten machen für dich im ersten Setup Sinn. Also Profit First arbeitet grundsätzlich mit fünf Kernkonten. Es gibt ein separates Einnahmenkonto, ein separates Ausgabenkonto. Diese beiden Konten müssen zwingend Girokonten sein, weil über diese Konten läuft Zahlungsverkehr. Dann gibt es ein Gewinnkonto und ein Steuerkonto. Und diese beiden Konten liegen idealerweise bei einer anderen Bank. Und das dürfen gerne Tagesgeldkonten sein. Weil da passiert nicht viel auf, dem, auf den Konten. <lacht> Entschuldigung.
0: Und da ist es komplizierter, das wieder runterzuholen, muss man ja auch mal sagen. Ne?
1: Genau. Man muss also
0: ich habe keine EC-Karte dazu in der Tasche.
1: So ist es genau. Es gibt keine EC-Karten zu diesen Konten. Man kann da nicht so ohne weiteres zugreifen. Wie hoch die Eskalationsstufe sein muss für mich persönlich, damit ich das Konto nicht in einem schwachen Moment angreife, das ist unterschiedlich ich habe Kunden, die ihr Gewinnkonto wirklich sehr weit außerhalb ihrer Reichweite schaffen, weil sie sonst in Versuchung geraten. Ich habe aber auch welche, die es einfach bei einem anderen Konto als Tagesgeld anlegen. Immerhin habe ich, es geht ja darum, den, äh, den Zeitraum zwischen Reiz und Reaktion zu verlängern. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, oh Gott, ich kann jetzt die Lieferantenrechnung nicht sofort bezahlen, dass ich dann noch mal Zeit habe, zum Nachdenken zu kommen, bevor ich dieses Geld vom Gewinn oder vom Steuerkonto hole. Das ist ja das, woran die meisten Steuerrücklagen scheitern. Es liegen irgendwo bei der eigenen Bank. Und dann sehe ich das im Online-Banking und dann verschaffe ich mir mal eben schnell Erleichterungen, indem ich mir selber bei mir selber was, in Anführungszeichen, leihe. Dass dieses Geld auf dieses Konto niemals wieder zurückfindet, da braucht man, glaube ich, auch nicht drüber reden. Das kennt man aus der Vergangenheit, entweder aus der eigenen oder aus der mit den Mandanten weil das Geld hat vorher schon nicht gereicht. Wo soll denn das herkommen, dass wir jetzt im nächsten Monat das zur Seite legen und noch das vom letzten Monat zurückzahlen? Das wird nicht funktionieren. Also insofern ist es besser, wir schaffen es so weit weg, dass wir gar nicht erst in Versuchung kommen, dass wir uns da irgendwie was ausleihen. Und dann gibt es noch das Unternehmergehaltskonto. Und das darf das Privatkonto sein. Alternativ kann ich auch dafür ein Tagesgeldkonto verwenden, unter Monat. Und mir von diesem Tagesgeldkonto einmal im Monat ein festes Gehalt rüberpacken. So mache ich zum Beispiel. Ich habe das auf einem Tagesgeldkonto. Und wenn ich meiner Mitarbeiterin ihr Gehalt überweise, überweise ich mir meins auch. Also das läuft dann in einem Prozess. Und das sind die fünf Kernkonten. Es kann in Einzelfällen Sinn machen, in bestimmten Unternehmenskonstellationen noch weitere Konten einzupflegen. Das ist dann etwas, was Andreas oder ich eben mit unserem Kunden besprechen kann mal sein Materialkonto noch separat zu führen oder ein Konto für die Mitarbeitergehälter, wenn das ein großer Punkt ist und ein hohes, hoher Stressfaktor für den Unternehmer, dann holen wir dir auf ein separates Konto. Das ist das, was wir machen. Wir gucken erst einmal das Kontensetup an und wir legen fest, ab sofort, welcher Prozentanteil geht denn auf welches Konto, so ähnlich wie ich es vorhin schon erklärt habe. Dann entscheidet sich unser Mandant für einen bestimmten Rhythmus. Das heißt, der entscheidet sich entweder wöchentlich zu einem bestimmten Tag oder 14-tägig. Die Amerikaner sagen immer am 10. und am 25. dafür. Das hat sich in Deutschland auch bewährt. Ich habe einige Kunden, die sehr gut mit dem 14-tägigen Rhythmus für 10. Und 25. fahren. Manche machen 1. und 15. Total egal. Es kommt nur auf eines an. Es darf nicht kürzer als eine Woche sein. Und es muss immer dieselbe Anzahl Tage zwischen den beiden Rhythmen liegen. Und das hat auch mit der Musterbildung im Gehirn zu tun. Das heißt, unser Gehirn bildet Muster, weil, wenn es sieht, wie die Wellen auf dem Einnahmenkonto hineingehen, zu einem bestimmten Zeitpunkt verteilt werden und dann eine neue Wellenbildung beginnt bis zum nächsten Zeitpunkt. Das heißt, das Gehirn merkt sehr schnell, Wann in, Zu welchem Zeitpunkt im Laufe des Prozesses sollten denn welche Beträge eigentlich auf meinem Einnahmenkonto eingegangen sein, um zu sagen, es ist ein flauschiger Monat oder es ist ein knapper Monat? Das heißt, unser Gehirn funktioniert dann als Frühwarnsystem und kann uns sehr frühzeitig im Prozess sagen, du pass mal auf, jetzt du mal nicht nachgucken, ob dir dann nicht irgendjemand noch was schuldig ist, ob du mal eine Mahnung schreiben möchtest, ob du mal jemanden anrufen möchtest oder mal Rechnungen schreiben möchtest. Das ist bei Unternehmern auch ein Riesenthema, dass das manchmal sechs Wochen dauert, bis die Rechnungen schreiben. Und das sagt uns Profit First. Profit First fängt ab dem ersten Tag an, mit uns zu sprechen als Unternehmer. Zu sagen, hier ist Handlungsbedarf, tu was. Auf deinem Kostenkonto ist zu wenig Geld, tu was. Ja? Und all diese Informationen bekommen wir daraus. raus. Und diese, diesen Rhythmus, für den entscheidest du dich dann und mit dem fangst du dann mal an. Das heißt, du schaust zu, wie die Einnahmen auf deinem Einnahmenkonto wachsen, bis zu deinem Verteilungstermin. An deinem Verteilungstermin setzt du dich hin und verteilst alles Geld, was auf dem Einnahmenkonto drauf ist, auf die anderen Konten. Dann ist das Einnahmenkonto wieder Null. Du bezahlst dann von deinem Ausgabenkonto die im nächsten Zeitraum fälligen Rechnungen und ansonsten passiert gar nichts. Auf den anderen Konten geht derweil nur Geld ein. Da passiert gar nichts. Und dann geht die nächste Welle los bis zum nächsten Termin und du verteilst wieder. Du merkst natürlich, dass wir ja wir also mindestens drei Prozent aus deinen Kosten rausgenommen haben. Das heißt, da ist das gar nicht mehr so flauschig, wie es vorher war. Und du fängst bereits dann an, andere Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, worauf könnte ich denn am ehesten verzichten? Das, du gehst also durch deine ganzen Kosten mal einmal durch, du nimmst auch diese Sachen wirklich selbst in die Hand, sagst, naja, gut, okay, diese Mitgliedschaft, die wollte ich eigentlich vor drei Monaten schon kündigen, hatte aber irgendwie keine Zeit dazu. Und der Druck auf dem Ausgabenkonto hilft dir dann, diesen diesen Schritt wirklich zu gehen und zu sagen, so und jetzt kündige ich das. Hm. Und dann ist das erst also,
0: Ja, das ist etwas, was mir an diesem Konzept nicht so gefällt, das ist die Handarbeit. Aber du sagst, es ist halt essentiell, es ist wichtig, es ist tatsächlich wichtig, dass du deine Rechnungen in die Hand nimmst, dass du es per Hand überweist, mhm. damit du zumindest einmal darüber nachdenkst, musste das so sein.
1: Finanzen sind Chefsache. Oh. Wer außer dir soll darüber entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht? Wenn du es nicht in der Hand hast, wirst du es nicht entscheiden können.
0: Hm. Ja, also viele von meinen Sachen werden halt abgebucht.
1: Ja. Da würdest
2: du sagen, hm, das Und ist nicht das Ideale. Da. Bitte?
1: <lacht> Und deswegen sind sie noch da, einige davon. Hm. Es ist okay. Also ich diskutiere auch nicht mit Apple darüber, ob die 99 Cent für die iCloud von meiner Kreditkarte abbuchen oder ob ich die überweisen kann. Also mal ganz ehrlich, bestimmte Dinge, ja. das macht keinen Sinn. Hm. Aber Datev zum Beispiel überweise ich. Die Rechnung nehme ich bewusst in die Hand und überweise sie. Ich nehme bewusst die Rechnung von der Versorgungskammer in die Hand und überweise das zum entsprechenden Zeitpunkt. Weil das Selbstverantwortung des Unternehmers ist. Finanzen sind Chefsache.
2: Okay, Andreas, du wolltest was sagen? Ja, man kommt ja auch ein wenig, ähm, also wenn ich jetzt allen meinen Lieferanten Einzugsermächtigungen für mein Konto gebe, bin ich ja nichts anderes als ein Opfer. Entschuldigung, wenn ich so ausdrücke, aber ähm, alle bedienen sie, sich bei mir, kassieren ihr Geld ein und ich kann eigentlich nur zuschauen, wie die anderen Leute mit meinem Geld umgehen. Naja, du kriegst ja auch was dafür. Man ja, rauben aber ja mein... nicht aus. Ja, ich habe gerade einen Fall, wo Lastschriften einfach eingezogen werden, dann reklamiere ich das und dann sagen die, ja sorry, wir können jetzt momentan mit der Software das gerade nicht umstellen. Da meine ich, okay, dann, ähm, dann storniere ich jetzt einfach die Lastschrift. Nee, das geht auf gar keinen Fall, das führt dann im System zu sonst was. ja. Also ähm, man ist per Lastschrift schon irgendwo ein Opfer und äh, man ist diesem System ausgeliefert. Ähm, wenn ich aber aktiv irgendwelche Überweisungen mache, dann mache ich mir jedes Mal bei der Überweisung, also entweder ich ärgere mich, dass das schon wieder so hoch ist, so Beispiel Dativ, oder eben ich werde dazu animiert, dass ich dann sage, also jetzt reicht's mir, jetzt mal in die Kündigung. ja, jetzt, Weil ich eben aktiv das jetzt überweisen muss, gehe ich wirklich in diesen Schmerz rein, diese Kündigung schreiben tatsächlich mal zu machen. Hingegen, wenn das nur immer per Lastschriften erfolgt, ähm, dann dann nehme ich das zur Kenntnis. Ja, das Geld ist wieder von meinem Konto weg. Ich ärgere mich vielleicht fünf Minuten darüber, aber ich werde keine Konsequenzen daraus ziehen. Ich bleibe bei der Dativ. Ich äh, habe das äh, Xing oder sonstiges Abo, habe ich ein weiteres Jahr bei... Naja, nee, die haben es ja schon abgebucht. Ja? Und dann mache ich das halt beim nächsten Mal. Muss ich es aber überweisen, dann würde ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann tatsächlich tätig werde, weitaus höher. Ja. Weil ich das dann auch verknüpfe, die Überweisung und die Kündigung. Die sind dann ein Arbeitsabgang bei mir. Ja? Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, nicht ja, gewisse Lastschriften ja, sind bequem und da diskutiert man auch nicht. Aber bei anderen Sachen, man sollte schon irgendwie aktiv mit seinem Geld umgehen. Und es ist das Geld des Unternehmers und er arbeitet schwer dafür. Und da hat das Geld dann eben auch eine gewisse Wertschätzung zu erfahren und nicht einfach auch in die Opferrolle reinzugehen. Ja, man bedient sich davon.
1: Es ist ja, diese Abbuchung ist ja ein Stück auch immer Geschichtsunterricht. Ja, das Ding ist schon durch. Und wir haben alle gelernt, über verschüttete Milch sollten wir uns nicht aufregen. Also nehmen wir das mal kurz zur Kenntnis. Es gibt uns einen kurzen Stich. Wir sagen, ah oh ja, gut, okay, aber es ist rum. Ja. Der Trennungsschmerz des Geldes, also vom Geld, wird um ein Vielfaches erhöht, wenn wir bewusst den Zahlungsprozess auslösen müssen. Das ist genau das, was Andreas vorhin gesagt hat, mit Zahlen mit Bargeld im Laden. Einen Schein in die Hand zu nehmen und jemand anderem zu geben, ist ein anderes Gefühl, als immer dieselbe EC-Karte, die ja immer dasselbe Format hat.
2: ist immer Geld drauf.
1: Und immer ja. in diese Dinge reinzustecken, da ist der Trennungsschmerz von 3,15 Euro derselbe wie von 315 Euro. Wir spüren es nicht so, weil es ist immer derselbe Vorgang. Wenn wir aber 315 Euro in den Tiefen unseres Geldbeutels suchen müssen, dann ist das schon was anderes, als wenn wir nur das Kleingeldfach aufmachen. Und das ist beim Überweisen gegenüber der Abbuchung genau das Gleiche.
0: Ich war am, Super, äh, am Wochenende in einem Bio-Supermarkt mit meiner Frau, ein Hofladensupermarkt, die hatten da sehr leckere Sachen. Und als wir an der Kasse waren, da dachte ich schon, oh, oh, oh. Und ich fragte <lacht> meine Frau, soll ich das alleine machen? <lacht> Und sie sagte, nein, sie, sie hält das schon durch. Und dann gingen wir irgendwann raus und sie sagte, mir ist leicht übel. <lacht> also, wir haben mit EC gezahlt, aber auch da hatten wir einen gewissen Trennungsschmerz und äh, postnatale ja, Übelkeit.
2: Ja, auf wir der anderen Seite, hättest du, Bar Geld, teuer. hättest du Bargeld dabei gehabt, hättest du an der Kasse sagen müssen, kann ich das nicht zurückgeben. Ja. Das ist eben der Unterschied. Und bei, bei einer Lastschrift, was nichts anderes ist bei der EC-Karte, naja, jetzt hast du es durchgezogen. Jetzt kann ich auch nicht sagen, jetzt kann ich das nochmal zurückgeben. Dann guckt sie mich mit großen Augen an und sagt, nee, das geht jetzt gar nicht. Und dann ist das Geld futsch. Okay. Gut, bei diesen fünf Konten, was ich noch
0: nicht ganz verstanden habe, warum brauche ich zwei Girokonten für Einnahmen und für Ausgaben? Also, ja. mhm. ich habe das Einnahmenkonto, ja, das ist sozusagen mhm. das Einfallstor in mein Unternehmen und von da beginnen meine Entscheidungen. Ja. Und deshalb muss das getrennt sein, oder wie? So
1: ist es, genau. Also die Musterbildung funktioniert natürlich nur, wenn auf dem Einnahmenkonto außer dieser Anhäufung des Geldes während diesem Zeitraum nichts weiter passiert. Wenn das ein gemischtes Konto ist, geht es durcheinander. Das ist auch das, warum unser Gehirn uns aktuell bei einem Geschäftskonto, wo alles kreuz und quer läuft, nicht dabei helfen kann, die entsprechenden Entscheidungen zu treffen, weil es kein Muster bilden kann. Weil da kommt da Geld rein, da kommen ein paar Nutschall rein und dann kommt wieder eine große Rechnung rein, dann geht eine große Rechnung weg, dann geht eine kleine Rechnung weg und dann kommt noch irgendetwas, was wir irgendwie noch im Kopf haben, und wir denken, hat er eigentlich schon abgebucht? Und da kann uns unser Gehirn nicht dabei helfen, weil es keine Muster bilden kann. Wenn wir ein Einnahmenkonto haben, auf dem sonst nichts passiert, gefällt es unserem Gehirn total leicht, dieses Muster zu bilden. Weil es eben nicht gedanklich noch weiß Gott, was alles rausrechnen muss. Ich habe auch am Anfang tatsächlich gedacht, geh komm, also ganz ehrlich, du bist Steuerberater, wirst es doch wohl hinkriegen, dass du das mit einem gemischten Konto irgendwie auf die Reihe kriegst. Hm. dachte ja auch, wenn ich die ganzen Lastschriften weitgehend wegnehme, dann kann sich ja keiner an meinen Einnahmen bedienen, bevor ich was verteilt habe. Die Übersicht über Profit First und über mein eigenes Geld ist unendlich viel höher, seit ich für mich selber eingestanden habe, Nee, Mädchen, trenn das mal voneinander. So klasse macht dein Gehirn das nicht. Weil das Problem ist ja, Investitionsentscheidungen, Ausgabeentscheidungen, alle möglichen Finanzentscheidungen müssen wir als Unternehmer in der Regel innerhalb von drei Sekunden treffen. Wir sehen den Kontostand und wir treffen die Entscheidung. Und wenn wir da erst anfangen müssen, noch rumzuüberlegen, was da vielleicht noch nicht ausgeführt ist an Überweisungen oder Terminüberweisungen oder was vielleicht da noch abgebucht wird, geht die Entscheidung in der Regel in die Hose. Das ist, das ist eine Glückssache. Das genau wie es jetzt mit dem gemischten Geschäftskonto oft einfach eine Glückssache ist, zu welchem Zeitpunkt im Monat uns jemand nach einer Investition fragt. Vor dem Gehaltslauf oder nach dem Gehaltslauf, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Ja. Na, fragt er uns vorher, denken wir, oh ne, passt schon. Fragt er uns nach dem Gehaltslauf, jagen wir jemanden, der uns irgendein Werbetool verkaufen will, wahrscheinlich mit der Mistgabel vom Hof. Mhm. Mhm.
0: An welchem Konto hängt die Kreditkarte?
1: Meine Kreditkarte hängt am Ausgabenkonto. Definitiv. Ich habe auch getrennte Paypal-Konten. Ich habe ein Einnahmen-Paypal-Konto und ein Ausgaben-Paypal-Konto, weil Paypal nämlich sonst alles in einen Topf wirft, alles durcheinander schmeißt und das noch mit verschiedenen Währungen, das ist eine Nadel im Hintern.
0: Ah, okay. Das braucht keine... Paypal? Mhm. Ich finde die Gebühren da ziemlich hoch. Überrascht mich jetzt, dass du das nutzt.
1: Kommt drauf an. Ich nutze Paypal immer dann, wenn ich Zahlungsmethoden brauche. Also gerade bei Online-Kursen zum Beispiel, dass jemand einfach eine Zahlungsmethode braucht, die ich jetzt nicht selber gewährleisten möchte. Ich habe keine Lust, dass ich mich damit rumschlage, dass ich Kreditkartenabbuchungen durchführe. Und da muss ich sagen, ist das Geld für Paypal gut investiert, weil der Stress, den ich damit habe, dass ich das die ganze Infrastruktur aufbaue, ist viel teurer als die 8% oder was die Paypal sich da holt. Hm. Muss ich halt einkalkulieren im Preis. ist auch etwas, was ich meinen Kunden beibringe. Solche Dinge müsst ihr im Preis kalkulieren. Nicht hinterher wundern, dass ihr weniger Geld kriegt, als ihr gedacht habt.
0: Hm. Ja, okay, Gut. Erzähl mir doch mal ein bisschen was über dein Netzwerk. Einen Netzwerkpartner haben wir jetzt ja schon dabei, Andreas mhm. Nähe von Hamburg. Ähm, ja. Wer ist denn da noch so drin?
1: Ähm, Namen nennen würde ich jetzt an der Stelle nicht, weil ich die vorher nicht gefragt habe. Aber es lässt sich relativ schnell herausfinden, <lacht> indem man mal bei Facebook guckt bei ProfitFirstProfessionals.de da gibt es nämlich einige und äh, da werden wir jetzt auch in Zukunft, die Seite ist relativ frisch, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich es hat ein bisschen gedauert, bis ich aus dem Quark gekommen bin, eine neue Facebook-Seite aufzumachen. Ähm, aber da werden sich unsere Profit-First-Professionals auch selber vorstellen, so dass man da auch mal einfach mal sehen kann, wer ist denn da dabei und wer macht denn das eigentlich alles. Und momentan haben wir sieben Profit-First-Professionals in der Ausbildung. Wir haben im Oktober mit der Ausbildung in deutscher Sprache gestartet. Und es stehen jetzt noch ein paar in den Startlöchern fürs kommende Jahr. Und wir freuen uns über Gesellschaft, gell, Andreas? Genau. Andreas könnte doch ein paar Herren brauchen. Einen Herren haben wir jetzt dazu dazubekommen, der ah. jetzt am Hühnerstall nicht mehr ganz alleine ist. Aber Andreas ist klasse. Er kann super mit dem Hühnerstall, hast du ja in der Kanzlei auch, gell?
2: Ja, ja, genau. Da sind wir Steuerberater ja gewohnt.
1: Genau, genau. Aber wir haben jetzt noch einen Herrn dazu bekommen und wir freuen uns einfach über zusätzliche Gesellschaft. Also mein Ziel ist, bis Ende 2020 möchte ich gerne 25 Profit First Professionals im deutschsprachigen Raum haben. Und langfristig wollen wir 100 werden, oder Andreas?
2: Ja, ob mindestens.
1: Mindestens, gell?
2: Ja, jede Kanzlei ein Professional.
1: Genau, genau. Also wir wollen einfach in armes Länge für jeden Unternehmer einen Professional zur Seite stellen. Muss man sagen, dass wirklich jeder Unternehmer die Chance hat, sein Unternehmen gesund aufzustellen, ohne dass er jetzt irgendwelche regionalen Hürden überwinden muss.
0: Ja. ja. Andreas, was ich von dir noch gerne wissen würde, ist, wie kriege ich das... Wie kriege ich das hin, dass ich da die Bestandsmandanten reinkriege? Also ich, ich komme einfach nicht drüber hinweg, Benita. Kannst so du lachen, wie du willst, aber du machst das einfach ja mit dieser Türsteherpolitik. ja. Und ähm, dann frage ich mich, warum muss man dann Steuerberater sein oder äh, wo ist da denn noch der Vorteil? Und tja, gut, Benita setzt auch, auch was ihr was ihr eigenes Einkommen anset angeht, halt hundertprozentig darauf, dass das tun Leute mit einer Bestandskanzlei und Bestandsmandanten halt halt nicht. Also wie kriegt man da den Schwenk hin und,
2: und was für, für Ziele kann man da verfolgen? Also die Bestandskunden kriegt man auf jeden Fall mit dem Schmerz mit rein, weil, ähm, wie ich ja schon mal gesagt habe, man hat die Besprechung mit dem Mandanten und man stellt fest, ich kann die Steuer nicht zahlen. Oder der Mandant kommt an und sagt, ich kann dies oder jenes nicht zahlen. Und dann kann ich, mit dem Mandanten proaktiv rangehen und sagen, du, pass auf, ähm, wie wär's? Ich weiß, wie wir das in Zukunft verhindern können, zwar nicht von jetzt auf gleich. Wir werden jetzt nicht sofort deine Steuern bezahlen können. Äh, du wirst jetzt auch nicht sofort mehr Geld haben. Aber ich kenne ein System, mit dem wir das über ein, zwei Jahre erreichen können, dass wir zusammensitzen und wir uns nicht darüber unterhalten müssen, wie du deine Steuern zahlst, sondern warum du jetzt noch so er noch erfolgreicher geworden bist als im Vorjahr. Ne? Dass wir uns mehr an dein, mit über deine Erfolge ähm, unterhalten können. Also ich glaube, jeder Steuerberater kennt seine Bestandskunden, die den Schmerz haben, Steuern zahlen zu müssen oder andere Investitionen zahlen zu müssen. Und das ist einfach mein, ja, mein Eingang dahin, die Bestandskunden dahin zu bekommen, eben auch Profit First mitzumachen.
0: Und das ist tatsächlich für
2: alle Mandanten geeignet? Das ist geeignet von dem kleinen Hausmeister, Unternehmer bis hin zu, ähm, <lacht> Unternehmen mit mit Millionen Umsatz und Hunderten von Arbeitnehmern, weil es einfach, es, es geht um Prozente und es geht um die Verwendung des Geldes. Und ähm, wir haben eben auch festgestellt in den Jahren, wo wir als Steuerberater tätig sind, dass eigentlich das Problem immer dasselbe ist. Es, es, es sind nur die Nullen, die vor dem Komma sind, die unterschiedlich sind. Ja, aber jedes Unternehmen möchte ganz, also die meisten Unternehmen wollen gerne wachsen. Und dafür brauchen Sie Geld. Und wenn man Ihnen dann zeigen kann, wie Sie das Geld zur Verfügung haben, um wachsen zu können, ähm, dann hilft das dem Unternehmen und mir hilft es. Ja? Wenn er das Geld nicht abzweigt, um zu wachsen, um meine Rechnung zu bezahlen, habe ich auch was davon. Ja? Also, ähm, es ist wirklich unabhängig. Von der Größe ist einfach nur, man muss sich einmal hinsetzen und man muss es machen.
0: Benita, du hast das vorhin so schön gesagt, ich hätte das gerne nochmal auf Band sozusagen. Du hast gesagt, damit kann man umsetzen, was man als Steuerberater in den letzten 70 Jahren den Mandanten versprochen und nicht eingelöst hat. Das war sehr provokant formuliert, aber sag's ruhig nochmal.
1: Ja, für mich ist es einfach der Punkt, also wir als Steuerberater, wir, also ich kenne jetzt keinen Steuerberater, der seinen Mandanten nicht dabei unterstützen möchte, diese Ziele für sich zu erreichen. Und was wir unseren Mandanten bisher schuldig geblieben sind, ist das Wie. Das heißt, der Mandant sitzt bei uns im Gespräch und der Mandant sagt, oder wir sagen ihm in dem Moment, Junge, du musst eine Steuerrücklage bilden. Und wir sagen ihm, Junge, du brauchst Gewinn. Und es ist wichtig, dass du unterm Strich Geld verdienst. Du musst deine Familie ja von irgendwas ernähren. Und der denkt sich, ja, da hat sie recht. Das muss ich wirklich und das ist wichtig. Und jetzt muss sich alles ändern. Und dann geht er zu seinem Auto, setzt sich ans Steuer, macht die Tür zu, schnallt sich an und denkt: Ja, das müssen wir jetzt wirklich ändern. Und dann fährt er in seinen Betrieb und da hat, ist er vielleicht noch voller guter Vorsätze und denkt sich: Am Freitag setze ich mich hin und mache mir da eine Strategie. So, und dann setzt er sich vielleicht tatsächlich hin. Und dann weiß er nicht, wo er anfangen soll. Und dann verzweifelt er ein Stück an der Stelle. Und derjenige, der ihm das eigentlich hätte sagen sollen, auch aus seiner Sicht, der ihm dabei helfen könnte, der hat es nicht getan. Wir sagen unseren Mandanten immer, du musst das machen. Wir sagen aber nicht, das ist dein konkreter nächster Schritt, um das Wirklichkeit werden zu lassen. Und das war für mich so der große Schlüssel daran zu sagen, ich kann jetzt endlich das Was mit dem Wie verbinden. Ich kann jetzt endlich meine Mandanten sagen, so, wir brauchen eine Steuerrücklage und das ist dein konkreter nächster Schritt, wie wir das umsetzen, dass du im nächsten Jahr diesen Schmerz nicht wiedererleben musst. Ich kann an der Stelle diesen entscheidenden Schritt weitergehen, und das ist das, was meinem Mandanten wirklich hilft. Und das ist das, wo wir uns eigentlich wirklich unsterblich machen, auch mit dieser Beratung. Weil dieser Mandant wird nie wieder an den Punkt geraten, an dem er sich selber mit seinen eigenen Finanzen nicht zu helfen weiß. Hm. Das ist ein nachhaltiger Prozess. Ich sage immer normalerweise, Profit first ist so pipifax einfach von der Theorie her. Das versteht wirklich jeder. Das ist das Umschlagprinzip unserer Großmütter. Hat wirklich jeder innerhalb von fünf Minuten kapiert. Der Teufel steckt in der Umsetzung. Da brauchen wir einfach jemanden, der mit uns über diese emotionalen Hürden springt, Dinge auch mal rauszukündigen wie es der Andreas vorhin eben auch gesagt hat, mal einfach die Fachliteratur kündigen und gucken, ob sie fehlt. ja So Dinge zu tun. Liebgewordene Entscheidungen, die wir lange für uns selbst gerechtfertigt haben, aufzugeben und in Frage zu stellen. Weil das auch ein Stück weit auch immer bedeutet, naja, vielleicht war die Entscheidung von Anfang an eigentlich gar nicht so schlau. Ja? Und dafür brauchen wir jemanden, der uns dadurch begleitet. Normalerweise würde ich sagen, wenn du Profit First mit einem Kunden einführst und in einer Ide idealen Welt hat, er das in drei Monaten kapiert und kann alles alleine machen. Das Spannende ist, sie wollen es dann nicht mehr. Sie wollen den Menschen an ihrer Seite beh behalten, der ihnen auf diesem Weg geholfen hat und sie wollen den Weg mit diesem Menschen weitergehen. Und dann kommt der Mandant auch mit den strategischen Fragen. Momentan kommt er nicht damit, weil er hat uns einfach in dieser, ähm, du machst die Buchführung und meine Steuererklärungen Schublade drin. Ich habe am Anfang, als ich das in meinem Unternehmernetzwerk gesagt habe, dass ich jetzt Profit First mache, habe ich tatsächlich von, von sehr erfolgreichen Unternehmern Gegenwind bekommen und gesagt, dir als Steuerberater spreche ich die Kompetenz ab, mich betriebswirtschaftlich zu beraten. Das hat mich extrem schockiert damals. Und ich dachte, was ist das eigentlich für ein Bild? was erfolgreiche Unternehmer von ihren Steuerberatern haben. Das liegt aber daran, dass wir eben genau in diesem Schubladendenken verhaftet sind. Wir denken, der Mandant will es nicht, der Mandant denkt, wir machen es nicht. Und aus dieser Rolle müssen wir irgendwann mal rauskommen. Und aus der Rolle kommen wir eben nur raus, wenn wir diese Gespräche wirklich führen. Und Profit First ermöglicht uns, diese Gespräche zu führen, weil wir nämlich weiter wissen bei der Frage, ja, und wie machen wir das jetzt? Viele Dinge sprechen wir doch jetzt im Aktuellen gar nicht an. Wir haben die BWA. Wir sehen, der Umsatz geht runter und die Kosten gehen rauf. Und wir wissen, wir sollten mit unserem Mandanten darüber sprechen. Wir fürchten aber im Alltag, ja, und was, wenn der mich fragt, wie er das wegkriegt? Woher soll ich denn das wissen, wie der das wegkriegt? Ich kenne doch dem sein Unternehmen gar nicht. Und Profit First gibt uns ein Tool, dass wir ihm sagen können, hey, es ist total egal, ob du ein professioneller Football- oder Baseballclub bist, die gibt es nämlich auch in den USA, die das anwenden, oder ob du eine kleine Hausmeisterei hast. Ich habe eine Strategie für dich, wie du das in Ordnung bringst. Und es ist für uns als Steuerberater einfach auch ein sehr beruhigender Moment, dass wir an dem Punkt wissen, wir können in dieses unangenehme Gespräch reingehen, weil wir haben unserem Kunden etwas zu sagen und wir können ihm Hilfe anbieten. Egal, was auf diesem Weg kommt, wir sind der richtige strategische Berater. Das heißt, es ist auch für uns, mit Hilfe dieses Tools viel einfacher in die Beratung hineinzugehen.
0: Okay. Noch eine ganz praktische Frage. Andreas, welche Banken kann man denn überhaupt noch empfehlen? Also ich soll mir verschiedene Konten anlachen. Hm. Tagesgeldkonto ist ja auch so ein Wort aus der Vergangenheit. Das ja. hat heute eine andere Bedeutung, oder? <lacht> <lacht> äh,
2: also das hängt davon ab. Also ähm, man sollte einfach mal mit seiner Bank reden, inwieweit die das mitmachen möchte. Ja, weil äh, die eine oder andere Bank ähm, ist da schon offen für solche Systeme und sagt, ja klar, können wir machen.
0: Ja, okay, äh, die geben mir dann Unterkonten und die sagen... Und ich kann Ihnen auch sagen, übrigens von allem Geld, was hier reingeht, bitte
2: ein Prozent dahin, einen dahin, einen dahin, das geht auch. Das funktioniert leider nicht. Da sind wir wieder in deinem Automatismus, den du ganz gerne haben möchtest. Ja. Aber da wirst du die Banken jetzt nicht mit ranbekommen. Es gibt, ich glaube, Contest oder so, die bieten das an, Geld zu verteilen. Aber so die klassische Bank nicht. Und raten wir ja auch nicht. Also das ist wie mit den Lastschriften. Du musst aktiv das Geld verteilen. Aber es gibt durchaus Banken, man muss sie eben, ja, das ist gleiche Steuerberatermandat, man muss sie einfach mal fragen, kann ich da ein Unterkonto für anlegen? Ähm, früher waren sie schon, äh, gerade was dann die Schuldzinsen anbelangt, auch so fantasievoll, um zu sagen, okay, wir haben zwei Konten, die vermischen wir dann, also nach außen zeigen wir so offen, nach innen dann, äh, ist das Eigenkonto. Ähm, dann gibt es aber ähm, gerade so auch im fintech bereich momentan banken die auch anbieten ohne gebühren das ganze zu machen weil das ist ja meist so dann auch so ein argument von den leuten dass sie sagen hm, das kostet ja wieder bankgebühren ja, wieder 3, und dann für Konto, ja. genau aber es gibt immer noch banken man muss einfach nur mal schauen, die das eben kostenlos machen. Also ich würde jetzt Schleichwerbung machen, wenn ich da so zwei, drei Banken nennen würde. Aber es gibt immer noch kostengünstige. Man muss einfach mal schauen. Ja, also ähm, Deswegen also empfehlen, einfach mal mit der Hausbank reden, inwieweit die das mitmachen, gerade Tagesgeldkonten und sonst was. Ansonsten einfach mal schauen. Und mittlerweile, es ist ja nicht mehr so wie früher, dass ich, wenn ich einen Kredit gebraucht habe, wirklich meinen Banker brauche, sondern ich kann ja mittlerweile, wenn ich nicht das Gebietsschutz wie bei den Sparkassen habe, dann kann ich einfach bei so einer kleinen, ähm, kann ich in Fürstenfeldbruck einfach ein Konto anlegen. Das ist für mich hier in Norddeutschland genauso erreichbar. Ja. Und äh, ja, deswegen keine Empfehlung, einfach mal schauen und ähm, mit welcher Bank ja, man muss halt eben auch auf die Kosten achten, aber es gibt immer noch Banken, die es kostenlos anbieten und äh, dann findet man schon was. Und es gibt für alles Lösungen. Ja. Okay,
0: gut. Also Profit First ist ein, ein System, das mir sagt, ähm, trenn deine Ausgaben, damit du es tatsächlich unterscheiden kannst. Also trenn deine Geldflüste, damit du es tatsächlich unterscheiden kannst, damit du gedanklich überhaupt hinterherkommst. Und wenn du das tust, dann schaffst du dir verschiedene hohe Kanten und da packst du regelmäßig etwas drauf. Wie viel das ist, entscheidest du in Intervallen immer wieder neu. Aber machst es vernünftig, fängst du klein an, kommst du mit kleinen Schritten weit voran. Es ist aber wichtig, dass du es tatsächlich auch per Hand machst, damit du gezwungen bist, dir deine Zahlen anzugucken und gewisse Entscheidungen zu treffen. Interessant fand ich ja, dass du... Benita, dass du sagst, dass sie dann tatsächlich mit der Strategie ankommen. Das wäre nämlich meine, meine Ausstiegsfrage gewesen. Gut, wenn ich sowas eingerichtet habe, dann läuft das ja mehr oder weniger. Was passiert denn, denn noch danach?
1: Genau. Also Profit First, in der ersten, im ersten Quartal sozusagen ernten wir die niedrig hängenden Früchte. Wir gucken die Abos durch, wir gucken die Kosten durch, wir gucken, was können wir relativ schmerzfrei reduzieren. Irgendwann ist das Unternehmen an einem Punkt, wo es kostenmäßig sehr schlank aufgestellt ist, wenn wir das konsequent durchziehen. Und viele denken im ersten Moment, das ist dann sozusagen das Ende der Fahnenstange, das ist der Schlusspunkt von Profit First. Ich habe über die letzten fünf Jahre gelernt, das ist erst der Anfang. Weil in dem Moment, wo Profit First dein Unternehmen stromlinienförmig auf links gedreht hat und du endlich eine ordentliche Kostenstruktur hast, kannst du anfangen, über andere Dinge nachzudenken, weil dann überlegen wir, wie können wir das verbessern, also gesund erhöhen, was oben in den Trichter hineinkommt. Das heißt, wie können wir, das ist ja das Problem, was wir momentan haben, ist, dass wir versuchen, das Problem unter dem Strich zu lösen, indem wir einfach nur mehr Umsatz machen ohne darauf zu schauen, womit wir diesen Umsatz erkaufen. Und meistens ist es so, dass wir am Ende unterm Strich auch nicht mehr haben. Wir drehen nur einfach ein größeres Rad. Wir haben das Stresspotenzial erhöht, wir haben das Verantwortungspotenzial erhöht. Es geht uns am Ende schlechter als zuvor. Wenn wir erst die Kostenstruktur anpassen, wir haben eine ganz gesunde, ganz schlanke Kostenstruktur. Das ist das Gleiche wie beim Marathonlaufen. Wir laufen nicht von 0 auf 100 einen Marathon, sondern wir gucken erstmal mal, wie wir mit 5 Kilometern klarkommen. Ja. Und auf diesem fitten Körper, auf diesem fitten Unternehmenskörper können wir dann richtig gut mit Hochleistung ansetzen. Da können, da haben wir nämlich das Entscheidungspotenzial dafür, welcher Umsatz soll denn da oben reinkommen? Nicht einfach irgendein Umsatz. Wer sind die Kunden, mit denen wir arbeiten wollen? Wer braucht wirklich unsere Dienstleistung? Und wie können wir diese Dienstleistung noch besser aufstellen, damit die Kunden noch bessere Ergebnisse mit unserer Dienstleistung erzielen und das trifft den Steuerberater genauso wie den Handwerker. Ja. Und wenn der Kunde noch bessere Ergebnisse mit, unserer, mit uns und in der Zusammenarbeit mit uns erzielt, da wird er uns auch gerne besser für bezahlen. Und dann haben wir bessere Produkte, wir haben bessere Preise, wir haben bessere Kunden und das ist eine Aufwärtsspirale, weil wir leisten uns dann auch Bessere Mitarbeiter, die für diese besseren Kunden die besseren Dienstleistungen erbringen können und bessere Preise erzielen können. Das ist alles, was sich in sich daraus ergibt. Das sind die Fragen, die Profit First, deswegen habe ich gesagt, Profit First spricht ab dem ersten Moment mit dir. Erst spricht es in Kosten mit dir und dann fängt es an, Fragen zu stellen. Und diese Fragen möchte der Kunde mit uns als Professionals besprechen, weil wir die Erfahrung haben. Und das hm. ist das, warum er dann nicht mehr ohne uns sein möchte. Er könnte, jederzeit, das kann, das kann er selber, das ist nicht schwierig. Er möchte es aber mit jemandem besprechen. Und da geht er zu demjenigen, der ihm schon geholfen hat, die Frage zu stellen.
0: Wenn ich mich jetzt als Berater dafür interessiere... Mhm. Was sind denn da meine ersten Anlaufpunkte?
1: Wenn du dich als Berater im deutschsprachigen Raum dafür interessierst, dann bin ich dein erster Anlaufpunkt momentan, weil ich die Lizenznehmerin für Deutschland bin. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, also der deutschsprachige Raum. Und meinetwegen auch noch Bozen, das ist mir wurscht. <lacht> <lacht> halt Alle, die ihre Mandanten in deutscher Sprache beraten. Ähm, da bin ich momentan die Ansprechpartnerin für. Das heißt, ähm, ich kann dir einen Link zur Verfügung stellen, den du in die Shownotes äh, packen kannst ähm, mit meinem Terminkalender. Der erste Schritt ist, ein, einfach mal ein Orientierungsgespräch mit mir zu buchen. Da setzen wir uns eine halbe Stunde, Stunde über Zoom zusammen. Also man muss nicht extra nach München kommen dafür. Schauen mal, ob es passt. Weil wir sehr genau auswählen, mit wem wir arbeiten. Da muss das Mindset stimmen, weil wir die Marke sehr stark schützen. Die Marke ist sehr stark weltweit mittlerweile und wir achten darauf, dass das so bleibt. Das heißt, wir arbeiten tatsächlich nur mit Beratern zusammen, die auch entsprechende, einen guten Ruf haben, die ein entsprechendes Mindset haben, die auch bereit sind, wirklich unsere Mission mit uns zu erfüllen <lacht> und in diese Richtung zu gehen. Deswegen geht es nur über ein persönliches Gespräch. Wenn du dich dann entscheidest, du möchtest Profit First tatsächlich in Profit First ausgebildet und zertifiziert werden, dann ist der nächste Schritt die Mitgliedschaft im Profit First Professionals Deutschland und Profit First Professionals International. Das heißt, wir hängen alle sozusagen auch in dem amerikanischen System drin, aber wir haben sozusagen so eine kleine Enklave, eine deutsche, deutschsprachige Enklave für diejenigen, die sagen, oh, Englisch, das ist mir alles irgendwie zu anstrengend. Äh. Und, und dann beginnt die Ausbildung. Die Ausbildung dauert je nachdem, wie viel Zeit man selber für sich ähm, rausnehmen kann momentan. Da ist ja jeder Kanzleienhaber auch anders. Ähm, die Ausbildung dauert irgendwas zwischen drei und sechs Monaten und ist inbegriffen im Mitgliedsbeitrag. Und danach startest du, oder eigentlich während der Ausbildung, startest du schon damit, die ersten Kunden zu beraten, weil wir begleitet mit zwei Pilotkunden arbeiten während der Ausbildung.
0: Die kriegt man gestellt sozusagen.
1: Ähm, du nimmst normalerweise deine eigenen, wenn du jetzt selber keinen hast, der sich dafür interessiert. Ich bekomme ja immer wieder auch Anfragen von Menschen, die gerne Profit First umsetzen möchten. Und seit Oktober leite ich die eben weiter an meine Professionals. Dann schauen wir, dass wir auf dem Weg einen Pilotkunden finden. Und wir haben ja auch noch die Profit First Do-It-Yourself-Gruppe, die ich aufgebaut habe vor ein paar Jahren. Die ist auf Facebook, da sind auch irgendwie 200 oder was äh, Unternehmer drin. Und da haben wir es auch schon so gemacht, dass wir gesagt haben, naja, Freunde, wir brauchen hier mal einen Pilotkunden. Wer hat denn Lust, Profit First mit zwei Professionals im Boot zu einem echt günstigen Preis umzusetzen? Und da findet sich eigentlich immer jemand. <lacht> Der ist halt, Yay, okay. Darauf habe ich gewartet.
0: Mitgliedschaft, bucht ihr ab oder muss ich überweisen? <lacht> du darfst überweisen.
1: Du darfst überweisen.
0: Ah, Walk okay. Walk <lacht> ja, ja wollte ich meinen ja. okay was hast du mit deinen pilotkunden erlebt Andreas äh,
2: ja also tatsächlich so das aha erlebnis ist einfach mal umzusetzen sich über die Kosten wirklich mal ähm, bewusst zu sein und äh, auch wirklich mal ähm, ja einfach in, in generell anderes setting, zu bekommen hinsichtlich Geld als vorher. Vorher war es einfach so, ich gehe mit der Kreditkarte einkaufen ähm, und solange die Bank nichts macht, kann ich ja auch Geld ausgeben. Ähm, und jetzt eher beim, beim Ausgabeverhalten dann auch so, so die Rückfrage, sag mal, Andreas, ähm, wir haben ja drüber gesprochen, die und die Prozentsätze, ähm, eigentlich könnte ich das jetzt gebrauchen. Und dann gucken wir uns an, ja, ist das Geld da? Und dann sagen wir, nö. Also, ähm, dann, dann werden Investitionen einfach auch mal verschoben, weil sie in dem Moment einfach nicht...
0: Du bist gerade auch, wunderbar, schon das zweite Mal, wir müssen langsam zum Ende kommen, rausgeflogen. Ähm, aber du hast gesagt, die Leute gucken sich tatsächlich genauer an, was sie ausgeben und entwickeln da eine gewisse
2: Selbstdisziplin. Ja, Sensibilität, Disziplin, einfach... Ähm, es wird ihnen bewusster, der Umgang mit dem Geld. Und das... Ähm, äh, dass sie nicht Geld so lange ausgeben, bis die Bank sich meldet oder ähm, bis irgendwelche anderen Ausgaben, die eigentlich ganz dringend wären, nicht mehr gezahlt werden können, sondern äh, bevor das Geld ausgegeben wird, wird nachgedacht drüber. Oder man äh, sieht irgendwo ein Angebot und man schläft bewusst eine Nacht drüber, um dann zu entscheiden, am nächsten Tag brauche ich es jetzt eigentlich immer noch oder war das gestern einfach nur, weil es in dem Moment so verlockend war, 35% Rabatt nur heute. Und, ähm, und am nächsten Tag stellt man dann fest, ja gut, dass ich es nicht gekauft habe, weil eigentlich kann ich es gar nicht gebrauchen. Ja. Hm. Also es ist das aktivere Umgehen mit dem mit den eigenen Ausgaben tatsächlich.
0: Gab es auch Überraschungen? Also wenn du, du hast ja dieses Programm äh, angeeignet und dann denkst du, ja, wahrscheinlich haben die Schwierigkeiten bei ihren Kosten durchzusteigen und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis die die Konten eingerichtet haben, weil es weiß ich aus Erfahrung, dass sie damit sich immer Zeit lassen. Und dann macht man es. Ist es dann auch so gekommen oder hast du auch Überraschungen erlebt, was passiert ist?
2: Nee, also Überraschungen eigentlich nicht, aber das hängt auch mehr damit zusammen, dass ich von Anfang an proaktiv damit gearbeitet habe. Nicht einfach gesagt, also nicht so, wir haben es hier besprochen. Ähm, und dann gehst du jetzt morgen mal los und ähm, besorgst dir die Konten und dann hat der äh, Mandant irgendwie eine Woche lang nichts mehr von mir gehört und dann frage ich vielleicht mal nach, und was hast du gemacht? Das ist dann genau der Effekt, ne? der Mandant ist unten beim Auto und dann hat er das eigentlich vergessen, sondern gleich am nächsten Tag nochmal nachhören, so, hast du das mit der Bank jetzt erledigt oder nicht? Oder teilweise auch das Okay eingeholt, soll ich für dich mit der Bank reden, dass wir das jetzt umsetzen. Also schon irgendwo den, den Mandanten an die Hand nehmen und dazu geleiten, weil wenn das nicht gemacht wird, ähm, ja, spätestens am Auto vergessen. Ja, dann ruft irgendein Mitarbeiter an und hat irgendwie ein Problem und dann ist das Gespräch beim Steuerberater wieder vorbei. Also insofern immer auch als Steuerberater gleich am Ball bleiben, immer freundlich einen leichten Druck aufbauen. Ja.
0: Okay, gut. Dann kann man abschließend sagen, wer sich dafür interessiert, Mandanten vielleicht auf diese Art und Weise zu beraten, wo es eigentlich eher um Haushalten geht. Ne? Hm. Also es holt das Thema angenehm runter, finde ich, dieses, dieses Profit-First-Ansatz. Ne? Einfach haushalten und mit wenigen äh, Faustregeln sozusagen Ja, sein sein Finanzfluss neu gestalten. Also wer sich dafür interessiert, der äh, findet Kontakt über Profit First Professionals.de und wie gesagt, die ganzen Links kommen in die Shownotes, aber der Vollständigkeit muss ich natürlich noch sagen, dass wer Angela und mich erreichen will, der kann uns schreiben unter kanzleifunk.de ne? und die Kontaktdaten zu euch könnt ihr gerne sagen, aber ich packe sie sowieso in die Shownotes. Ähm, ganz herzlichen Dank für die, für die Einblicke und gebt mal ein Update, was, was da so was da sich bewegen lässt. Also mich interessiert vor allen Dingen, komme ich dann tatsächlich in eine Beratung von Mandanten? wie ist also nix schon ganz wild, ja, ist mir klar. <lacht> ne? ähm, gib mir mal ein Update, das würde mich interessieren. Ob dieser Haushaltsansatz, ob der sich eigentlich auch an, an Unternehmer vermarkten lässt. Ja. Aber danke für heute. Sehr, sehr gerne.
1: werden uns über die nächsten Jahre viele von den liebgewordenen äh, Compliance-Aufgaben einfach um die Ohren fliegen, weil es schon heute nicht wirklich einen Grund gibt, dass ein Mensch dafür gelernt haben muss, einem Telefonbeleg zu sagen, dass er ein Telefonbeleg ist. Und all diese Aufgaben werden in Zukunft von künstlicher Intelligenz übernommen werden. Und ich glaube, dass das gesamtwirtschaftlich auch sinnvoll ist. Ja, ich glaube auch dass da Menschen sein werden, die versuchen, das lange aufzuschieben und auch die werden Berater brauchen. Ich glaube aber, dass in der Beraterbranche die Zahl derer, die denken, sie könnten in Zukunft genau mit diesen Menschen arbeiten, deutlich größer ist als die Zahl der Menschen, die bereit sind, eine Men äh, für menschliche Arbeit zusätzlich zu bezahlen, wenn die künstliche Intelligenz es von alleine kann. Also von daher glaube ich, dass da die Luft ziemlich dünn wird, aber ich das haben wir ja, glaube ich, vor vier Jahren schon mal drüber gesprochen und ich, <lacht> da hat sich immer noch nicht so viel geändert. Wobei ich merke, dass jetzt viele Berater wirklich auch auf den, auf den Gedanken kommen und sagen, so okay, ja, was mache ich denn jetzt mit der Zeit, die da frei wird? Und ähm, das sind eben genau die Punkte, wo wir sagen, wir wollten eigentlich immer beraten, und wir würden jetzt hätten wir die Chance dazu, jetzt ist es aber so, dass wir eben über die letzten 20 Jahre gar nicht die Zeit hatten, darüber nachzudenken, wie Beratung denn aussehen könnte, wenn wir denn mal dazu kämen und jetzt muss halt dieses etwas eingerostete, ähm, diese eingerostete Beratungsfähigkeit bei uns erstmal wieder ein bisschen aus dem Quark kommen bis wir uns da reingefunden haben. Und ich glaube, das ist total okay, wenn, wenn Berater jetzt nicht von 0 auf 100 den Schalter umlegen können und sagen können, yay, jetzt ab sofort berate ich, sondern dass die sich da halt ein bisschen reinruckeln müssen erstmal. Ich fände es nur schön, sie würden frühzeitig damit anfangen, weil dann hätten sie nämlich auch Zeit, sich hineinzuruckeln.